0: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su, su anfitrión Pep Carrera y de la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros amigos. En esta esquina me acompaña el cacique en la cual Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido por todos ustedes como Dar Juaco. Amigo, bienvenido.
1: Qué tal, buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando y pues es una pena, digo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero eh, a principios de la semana yo estaba de muy buen humor porque descansé chingón el fin de semana, pero ya a estas a estas alturas ya valió madre, entonces sí vamos a, vamos a tirar un poquito de, de mierda a, dependiendo de los de los temas que se vayan a tocar.
0: Ay, no nos, no nos duró mucho el gusto, <risa> mi estimado. Ni una semana duró el gusto de tu descanso. Pero bueno, ahorita <risa> hablaremos de ello. En la esquina contraria me acompaña el del calor y el amo y señor de la calle Lucerna, Manuel Extremo, amigo, bienvenido.
2: Nada más para corregir tu presentación, ya no es de Lucerna, ahora es de la delegación Cautemo.
0: Ah, perdóneme. Ah, el, el primer <risa> caballero <risa> el de, de, la, de la alcaldía <risa> Cautemo. Perdóneme. Ahorita lo corregimos para el 150. Usted ya tiene su, su título nobiliario como debe de ser, señor. No y, siempre Pero,
2: y espero pronto ser vecino de Santa María La Rivera. ¡Ay, papá! ¡Ay, pero carajo, no! no, no oye,
0: oye, pero no vayas a correr a los viejitos, déjalos bailar, no seas, no seas canijo. No, 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 quiero que, que bailen para mí. <risa> 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 Ay, se empezó
2: calientito, papá. Es lo Nada, que vas, quiero decir una cosa como presentación, si me permites. Adelante. Estoy muy molesto porque Facebook me restringió una publicación haciendo yo alarde de la salud del presidente no de la salud mental que ya es evidente sino de la salud que supuestamente por COVID este, está padeciendo, ¿no? Me bajaron eso y no
0: bajan las fotos de no, güey Es que es más importante, Manu. Así, siéntete halagado. Que así a ti se te toma importancia la, las redes sociales Sí, qué feo <risa> Señores, la señorita Daniel Herrerías no nos podrá acompañar en esta ocasión. Esperemos que la próxima semana se pueda reintegrar sin ningún problema. Faltará por motivos anda
1: juntando anda juntando para su acreditación de WWE. Exactamente, Oye, porque se
2: Ay, no me, gusta, la próxima... no me gusta, pero llévenme. Exacto, esta... Oye, este, esperemos que la próxima semana esté y si no no pasa nada, ¿eh?
0: Hijo de tu madre. Ay, señor, lo sigue los ¡Ay, señores! Señores, terminamos el mes de abril con nuestro programa 149 y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional, pero antes de comenzar, amigos, escuchas, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más republic. Dicho esto, comencemos, lucha central... Weekly en español 149 con que iniciamos, iniciamos en el ámbito nacional con el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues señores ya tenemos finalistas del torneo del Campeonato Universal 2023, dígase Templario Atlantis y Dragón Rojo Junior, qué les parece esta gran final que se va a llevar a cabo este viernes 20, 28 de abril en la Arena México, festejando los 77 años de la inauguración de la Arena México. Manuel Extremo, iniciamos contigo.
2: Pues era, creo que se iba tejiendo de una manera que se hizo un poco evidente el, el manejo que se tiene que dar de la rivalidad de Templario contra Dragón Rojo, por eso nos faltó Soberano Junior, pero creo que va a ser una muy buena final. Muchos dábamos por hecho que estaría alguno de los Chávez, que estaría quizás Místico Volador, pero bueno, ahora le toca el turno estelar y le toca protagonizar esta, este cartel de aniversario de Arena México, a tres jóvenes que pues, vienen empujando fuerte, que son eh, claramente la, la nueva cara del Consejo Mundial de Lucha Libre, Soberano, Dragón Rojo Junior, que bueno, vuelve a recibir esa oportunidad de estelarizar y creo que no la va a desaprovechar, Templario, Atlantis Junior, y toda la camada de, de buenos luchadores que viene empujando, entonces la verdad es que el torneo, quien lo gane, Prácticamente me da igual, porque vamos a ver una muy buena lucha, vamos a ver buenas ejecuciones y vamos a seguir viendo la evolución de estos tres este, luchadorazos, ¿no? Lo digo con todo respeto el hecho de que me da igual, realmente el resultado viene siendo lo de menos, ahora sí que como dicen va a ganar el público y, y bastante bien el desarrollo del torneo, creo que en sus distintas fases mantuvo expectativa, mantuvo a la gente entretenida y, y bueno, lograron el cometido y ahora la gran final creo que va a ser un muy buen festín para los aficionados que, que asistan este viernes.
0: Paco Valencia, ¿tu favorito para llevarse este torneo?
2: Está, está
1: difícil, es en una final inédita, y no creo que es bueno, tres jóvenes entre comillas, ¿no? porque ya este, los tres han demostrado que son una realidad, y me, me gusta destacar el caso de Dragón Rojo Junior, que después de, de su regreso a, a los Encordados, pues eh, se le dio una oportunidad y no la ha estado aprovechando, y ahí, a, ahí ha estado, o se ha mantenido eh, vigente y se ha mantenido ahí en el, desde luego, en el gusto del público, y, y eh, estando en el ojo del huracán ahí con la rivalidad, ya lo decía Manu, la rivalidad con, con Templario, ahí también este con, uno a, a la opinión de que falta ahí Soberano Junior. Eh, es una combinación bastante agradable y, y yo creo que por esto que ya justo te acabo de decir, me inclinaría un poco como favorito con Dragón Rojo Jr., pero la verdad es que es, es eh, cualquiera de los tres no hay nada, o mejor dicho es cualquiera de los tres puede ganar, obviamente y es de pronóstico reservado pero creo que sí, elegiré en este caso un poco más a, a Dragón Rojo Jr. y una función que, mira Cómo la, cómo la han estado eh, construyendo, más bien cómo se ha construido ya la cartelera que pues hasta así dan ganas de estar ahí ahí presente y lo, lo mejor para todos esos que se quejan, que piden x y que la chingada, creo que los boletos están accesibles para acudir este viernes allá a la, a la Arena México.
0: No, y aparte, si no pueden a, a, a asistir a la Arena México porque no se encuentran en la Ciudad de México, pues se pueden adquirir su su pay per sin ningún problema, yo creo que como tú lo mencionas, esta cartelera vale bastante la pena, porque además tenemos un duelo titular entre Princesa Sugei y Seuxis por el Campeonato Mundial Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre, esta sería la defensa número 8 de Sugei, pues no sabemos si será la exitosa número 8, pero será la octava ocasión. Que ah, Suhei... se, se
1: acordaron también de ese, ya miren, están desempolvando este campeonato, también muy bien, mira, ya días, se me, me hacía raro que
0: no pillaras, cabrón. <risa> pero, fíjate, pero fíjate que ha estado un poquito movido sí. este campeonato, no tan abandonado la última pero, defensa. Pero muy
1: poquito, güey. A ver, dime. Son, son
0: siete ¿cuándo? las que tenemos, la última fue el 20 de, de febrero de este año en la Arena Puebla, que por cierto, ahí sí tuvimos Marzo, abril, cabrón, dos meses. No, pero, pero ha, tenido, ha tenido movimiento, mi estimado. ¿Cuántos? Oh, pues no, si que la ponemos cada ocho días, güey. Si que no fuera ¿Qué? campeonato... Que no fuera campeonato no? de TBS, de AEW o el, cosa más internacional.
1: se llama? Internacional. esos los defienden diarios. Y así son, que, que esas son, podemos hablarlo de, después más detallado, pero aunque digan este luchas eh, que pasan sin pena ni gloria, pero a final de cuentas ahí está y es de que Ah, sí es cierto, esta Jade Cargill que es malísima, bueno, sigue siendo campeona y un Orange Cassidy que es también campeón, y, pero ahí está, o sea, se, se nota la presencia de esos cinturones, sí, aquí se manejan de otra forma y, y hasta lo he dicho en muchas ocasiones, ah, diera la impresión de que los campeonatos les valen madre a las empresas, pero pues ahí está, qué bueno que su vaya a defender ese título, pues ojalá que sea más seguido, ¿no? Que, que no vuelvan a pasar dos meses. Si no, ya saben, yo soy aquí de los que señala, ¿eh? Cuántos días, cuántos días, cuántas defensas. Por cierto, cuánto, hace cuánto no se defiende el preso completo.
0: Ahorita te doy ese dato, dame un segundito. Carajo. Aquí lo tenemos. Y también el hechicero que no
1: defiende con los infernales el en...
2: Mira, yo
0: sí sí estoy de acuerdo en
2: el sentido que tiene que tener mayor movilidad para que también la gente esté al día sobre los campeones, porque muchas veces podemos no seguir la página del consejo y no sabemos qué es lo que pasó en Puebla, Guadalajara o en la Totonilco o de no sé dónde. Que por, perdón que Entonces, te interrumpa,
0: Manu, sí, pero dime. también pasa en la propia página y en las redes del consejo que no te dicen qué pasó en, en las otras plazas que no sean las de Ciudad de México, porque esta lucha que te menciono, de Sugey con Amapola, nunca dieron el resultado en sus redes sociales. Te tienes que enterar por así, por medios locales poblanos, para saber qué sucedió. También eso es muy importante, porque el consejo sí lo estaba haciendo de qué estaba pasando en Guadalajara, qué estaba pasando en Puebla, qué pasa en la Coliseo, y luego como que se le olvida. Incluso los resultados sí. del propio domingo, los, los pasaron hasta como por el martes, te ponen qué pasó en la estelar. ¿Quién ganó la estelar? O sea, dos mugres días para saber qué pasó. Eh, Ahí creo que fue un descuido. Los domingos Dice Tiffany, pasó un caballo. Pero mira, aquí ya te tengo el dato, mi, mi, mi estimado Joaquín. El campeón, la última vez que se defendió el campeonato mundial de peso completo del Consejo Mundial fue el 5 de diciembre del 2022 sí. en la Arena Puebla entre Gran Guerrero y Euforia. Dicho título lo ganó Gran Guerrero el 7 de noviembre de, del 2022. En la Arena Puebla, precisamente venciendo hechicero. Literalmente, desde el año pasado, no sabemos nada de este título hasta ahorita que Gran Guerrero uh -huh. participó en este torneo y precisamente fue. Es quien que justamente
1: para eso, y es también lo que, lo que dice Manuel, es de, eh, que se muevan de manera constante, un poco, con un poco más de frecuencia, los cinturones para torneos como el del Campeonato Universal, para que la gente que no está tan al día de lo que acontece en, en, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues sepa quiénes son los campeones y por qué están participando en este certamen. O sea, o
0: también, también está de acuerdo también va por ahí. Que se justifique la presencia, porque exactamente de que, bueno, soy campeón, es como, ¿te acuerdas cuántos años que es, se está hablando, bueno, de que eh, 500 días del hijo del vikingo como megacampeón, y es de, güey, este, Electro tuvo ocho años, el campeonato ligero, sí, pero en ocho años ¿cuántas veces lo expuso? ¿No? Es, también es darle ese valor a los a los títulos. Ah, verdad, no
1: mames, también están sacando esos pinches datos, no mames, como decir a ver, güey, ¿cuántos años tuvo Bruno San Martino, el de la WWW?
0: Tan güey, sencillo, ¿cuántos años? Y lo sigue teniendo, ¿cuántos años lleva octagón como campeón nacional crucero? Así te lo pongo. Ah, carajo. ¿No? Yo, <risa> así te lo digo Ya lo
1: perdió, lo dejó abandonado ahí en las oficinas de...
0: No, se lo llevó así como aplicó de... la de... Ah, sí, se te lo llevó. Me corren, pero me llevo cosas de la oficina ¿cómo de que no pero ya lo saben señores, tenemos este viernes espectacular el 67 aniversario de la Arena México campeonato universal, además del campeonato mundial femenil en juego y la lucha semifinal es místico, volador junior y titán contra último guerrero estuca junior y gran guerrero, dígase los guerreros laguneros, además el fin de semana tenemos este función especial del día del niño en la Arena México, precisamente este, ah, no, es en la Arena Oye, Puebla perdón,
1: perdón adelante, adelante disculpa adelante. Pepe, este, descongelaron también a los a, los, este, peque a las pequeñas estrellas,
0: ¿verdad? O sea, se acordaron exactamente. Pues, y tenemos, se, se acordaron. Te, tenemos doble También. función, corrijo, tenemos doble función, tanto en la Arena México como en la Arena Puebla, a la misma hora, a las 5 de la tarde, así que amigos poblanos, amigos capitalinos, pues ya tienen una excelente forma de festejar a los pequeñines de, de la casa, ¿no? Tenemos aquí, oye, y por cierto, ya viste la botarga de Místico que presentó el, el Consejo Mundial <risa> de Lucha Libre. Como que llegó 15 años sí. tarde la idea. Me gusta, pero creo que llegó 15 años tarde la idea de la botarga, así que te reciba un místico que aparte, eh, muy, muy fiel a, al estilo... Para como agarrarlo
1: está... como a las botargas del doctor
0: Simi. No, no. Bueno, eh... ¿Qué tal si esta sí te la regresa? Porque el, el Simi no se puede defender, pero aquí, imagínate una mística <risas> de una botarga, aguas con eso. Pero ya lo saben, amigos, tenemos estas finales, tenemos Día del Niño, pues se vienen cosas interesantes dentro del Consejo Mundial y sobre todo, ¿qué pasa en esta gran bueno, importante festejo del 77 aniversario, también hay que recalcar, tendremos nuevo campeón universal, recordemos que los campeones han sido los siguientes desde 2009 que se instaló este torneo, que fue Último Guerrero, Yoshinton de Liger en 2010, La Sombra en 2011, El Terrible en 2012, Hiroshi Tanahashi en 2013, nuevamente Último Guerrero en 2014, el único bicampeón, ah no, perdón, es un error, ahorita, ahorita corrijo, en 2015 Atlantis, no sé si Atlantis Jr. pueda eh, emular a su señor padre en esta ocasión. En 2016 Abe el Valiente, en 2007 Volador Jr. En 2019 El Terrible, el otro, otro bicampeón. Y el último en 2022 Místico. Así que este año tendremos nuevo campeón. Y a ver si este, yo creo que así lo es que, lo que queda del año. Tendremos la versión femenil de este torneo. Que recordemos que la actual campeona es Lluvia. Así que ya lo saben amigos, para más información del Consejo Mundial de Lucha Libre, sus eventos y sus luchadores pueden visitar luchacentral.com. Dejamos la colonia de doctores, nos vamos a la casa enfrente. Dígase, lucha libre triple A. Joaquín Valencia, ¿qué tuvimos esta semana? Pues actualizaciones. Pep,
2: querido, Pep, ¿me permites adelante. hacer una anotación de la función la, del Día del Niño con Claro todo que el, sí,
0: adelante. Debido a
2: respeto a tu persona por interrumpirte y a los programadores por eso. Adelante. Embajador de los niños realmente pusieron a personajes rudos. Órale. ¿Eh? Eso está bastante, bastante interesante. El satánico en, en esa lucha por el ser el embajador de los niños. Chingón. La verdad es que me sorprendió bastante eso. Creo que va a estar muy interesante. Pero eso fue
0: por una votación, si no me equivoco. Sí, de lo de CMLL uh -huh. Sí, pero lo curioso es de que. Y eso no me acuerdo quién lo, quién lo dijo en, en, en Twitter. Eh, disculpe que no me acuerden, no es para que me quede la De que era, los niños no son los que votan, sinceramente los niños ah, bueno, no estaban pues votando sí. en, este, en esta ocasión, porque quienes tenemos rápidamente, lo te lo comento, tenemos a Volcano, tenemos a Volador Junior, a Satánico, a Kuma a Ryder y a Capitán Suicida, así como que no me suena que estos sean personajes que los niños busquen, sinceramente Digo, no menos
1: tengo... y desde luego que estamos hablando niños de que en promedio de 6 a 12 años, sí, no sé sí, sí. A, por poner un rango de edad obviamente no vieron o no han visto luchar, creo yo, yo creo que nueve de cada diez no han visto luchar al señor satánico y desconocen su trayectoria, entonces sí, sí está, ahí estuvo maiciada esa votación, pero pero está interesante, como dice Manu.
0: Es que son niños, pero de la edad de Manu, por eso, así es, es, va a ser embajador de esos niños. El niño interno. Es un niño interno, pero sí tienes razón, ¿eh? ahí sí eh, sé que ahora sí la democracia habló, pero no se la jalen con eso. Pero esto en los
2: 90 no hubiera sucedido ni, ni de chiste, porque Satánico era el rudo número uno de México. Correcto,
0: correcto. Sí, no 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 hubiera sucedido jamás. Pero, en fin, estamos con Lucha Libre Triple A que tenemos actualizaciones para la cartelera de Triple Triplemania 31 parte 2 en Tijuana el próximo 15 de julio y que tenemos la pues, esperada, pues, lucha, porque no sé si podemos decirlo rematch, porque, pues, en esa ocasión no estaba en juego el megacampeonato, pero tenemos como un, como un plato fuerte o de los platos fuertes dentro de esta triple manía, al hijo del vikingo defendiendo el megacampeonato de lucha libre triple A, contra nada más y nada no. menos que Kenny Omega. Manuel Extremo, ¿Cómo tomamos esta noticia?
2: Pues tenía que ser, ya ten, esa lucha nos la vienen debiendo desde hace Algún tiempo, no se hizo por la cuestión de una lesión de, de Kenny. El campeonato quedó vacante y se hizo una lucha entre pesos un poco más este chicos. Y la verdad es que fue una muy buena lucha y de ahí el reinado de Lico del El Vikingo ha sido exitoso. Muy buenas luchas, otras no tanto. Al día siguiente que lo ganó lo expuso en Saltillo, si mal no recuerdo, contra Laredo Kid. La verdad es que ha sido un reinado que podrá gustarles a unos, a otros no, pero ha sido exitoso. Lo ha ido a defender a otros lugares. Creo que tiene su mérito como campeón. Ha pasado a la historia dentro de AAA, el hijo de vikingo como un megacampeón. Que si bien no es el mega tejano, no es el Mesías, no es Wagner, pero este en su peso y, y en la creación de esta nueva estrella, lo ha hecho bastante bien. La verdad es que no, no ha quedado de ver en ninguna de sus luchas, siempre espectaculares. Y bueno, pues ahorita ya nos avientan esta lucha que nos la debían. Me hubiera gustado que fuera en la Ciudad de México para ver a Kenny. Voy a tener que ir hasta Tijuana. Saludos Oscar García, espero mi pulsera, y este y la verdad es que bastante bien, ya vimos lo que pueden, lo que son capaces de hacer, lo vimos en AEW, este, entonces, la verdad, la lucha, independientemente del resultado, creo que va a ser muy espectacular, salvo algunas cuestiones que lleguen a tener como para el, este, la storyline o para algún este, ángulo posterior, pero creo que vamos a tener una lucha espectacular, de alto nivel, no sé, de si, no sé si de cinco estrellas para que no empiecen los mamadores, pero creo que vamos a tener una muy buena lucha. Para mí tenía que ser y Triple A no podía dejar pasar esa oportunidad.
0: No, y además una cosa, ya no utilicemos para nada el término match para nada. No ya, ya lo tuvimos esta lucha en AEW, fue muy buena, pero ahorita para nada va a ser un match. pese a que tenga un título en juego, no lo va a hacer. Este título lo ganó el Hijo del Vikingo el 4 de diciembre de 2021, dígase, en Triplemanía Regia 2021. Este, tras vencer a Bandido, a Bobby Fish y a Jay Lethal y a Samurai del Sol en una, una five-way match. Y desde entonces ha tenido 12 exitosas defensas, tanto en México como en Estados Unidos. Ha estado en Warner Wrestling, ha estado en la WrestleCon, en Brim Honor, en AEW, incluso también en las Triplemanías, tanto 30 como como 31, en, ahorita en Monterrey ya tuvo una, una defensa que fue la número este, 11, ahorita la, hasta el momento la número 12 fue la última contra Dralístico, que mucha gente como armó pedo de que ya spoilearon, que no sé qué, que no sé cuándo, pues, cuando es de ok, qué tal si en ese entonces Commander ganaba, pues ya Commander el que enfrentaría a Dralístico, yo creo que no hay ningún, ningún problema. La única cosa que pido, dejen trabajar, a Ken Omega y a Vikingo, porque ya lo vimos en Idol fue una muy buena lucha, que también en Estados Unidos los, algunos medios, sobre todo el Western el Observer, así de que cinco estrellas, y que no sé qué, y que no sé cuándo, porque aquí en México somos bien convenencieros cuando es nuestro luchador favorito o nuestra empresa favorita, ahí sí tiene validación las cinco estrellas o las que de este, este, este medio, porque si no ah no, qué porquería, ah no, que la fregada Ahorita tenemos algo interesante con, con Vikingo, esperemos que, que esta lucha llegue a buen puerto, que los dejen trabajar, dudo mucho que veamos algo de la calidad que vimos en Dynamite en aquella ocasión, pero puede ser una buena lucha, no sé si vaya a retener este Vikingo, pero será muy buena para el currículum de este luchador, pese a tener una, una derrota contra quien Omega, se ve bien dentro de, de tu currículum la lucha que tuviste en Dynamic que además qué vamos a tener mis estimados dentro de esta triple playa.
1: déjame hablar o qué no quieres que diga ah, de
0: adelante es que eh, lo vi lo,
1: andaba, lo es que es que, andaba, que ya nos ¿no? da miedo
0: es que me, una me no. da miedo dos lo vi ocupado señor lo vi ocupado adelante no, señor no pues
1: nada es que aquí sí, ya estás están estás, mar, estás nada ¿no? te parece también no dormí bien perdóname ahí, conspirando con Apolo Valdés, de que ah, pinche lucha ya nadie la quiere ver, que no mamen no, no, no que porque no se las dieron, que ay que Omega se lesionó y la chingada y lo que quieran, que porque se las ponen eh, en un evento aquí en que también se quejan, ya en serio, el megacampeonato crucero de AEW se va a defender entre
0: compañía,
1: entonces ya déjalo, o sea, va a ser una buena lucha
0: desde que Ay, dijiste qué, eso, cómo. me encanta el término, el megacampeonato de IW, y las palabras que te dijo el Tejano hace algunos ayeres, de que el megacampeonato sí, sí, de AAA está en todos lados, menos en sí, AAA.
1: entonces ahora que te lo están dando, te, te quejas y también Apolo, a polémico Valdés, bueno eh, ahí está, hay que disfrutar Tra, la lucha ya perdió la razón yo... <risa> o
0: sea, le afectó y, mucho juntarse y... con nosotros los últimos dos años, la verdad
1: <risa> y yo a diferencia creo que va a ser una lucha, sí, un, un duelo derecho entre ambos. Dudo que se vaya a meter a alguien de, bueno, si viene Kenny solo o acompañado por Don Callis, pues quizá Don cali se pueda meter, pero ojalá que, que no sea así. Y si alguien va a acompañar al hijo del vikingo, pues igual, ojalá que no se metan, que los dejen eh, eh, dar una, un, una buena lucha como se hizo. En, en el enfrentamiento que se vio en Dynamite. Y pues ya de ahí esperemos que, que ya se haya saldado ahí la cuenta pendiente. En lo particular creo que, que con las luchas que he visto de Kenny Omega en las últimas semanas, la verdad que el tipo parece que nunca estuvo lesionado porque pues se le ve en una gran condición con buena ¿Estás
2: eh, que velocidad y
1: agilidad. No, 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 para nada, pero o sea, pareciera que nunca estuvo lesionado porque la verdad es que regresó y en muy muy buen nivel y se ha
0: enfrentado a rivales que pues sí le han puesto en uno que otro predicamento, bueno, la o la luchas verdad, difíciles. An an para anoche, decirle. anoche, qué buena combinación hizo con este Takeshita, muy buena combinación ante eh, Butcher and the Blade en, en el evento estelar de Dynamite, como tú lo mencionas, qué bueno que regresó en, con una muy buena condición, parece que no le pasó nada y así corrí, no estamos insinuando para nada que este no hubo una lesión porque ya parecía vamos a aparecer Blue Breaker con ton de rosa que está diciendo anda por todos lados pero yo no la veo lesionada no para nada <risa> pero lo único que pido sinceramente es eso que los dejen luchar y para que podamos ver algo que se acerque a lo que vimos en Dynamite porque las intervenciones claro que hubo pero fue hasta el final y ayudan a la historia que se está desarrollando en ese momento no tanto para Vikingo sí, como para Omega y la verdad
1: que no digo, está que desde luego que Omega pueda tener otro otro cinturón en su poder, pero con que ahí no le vería mucho sentido que en caso de que él fuera campeón porque pues tiene ahí también que preocuparse con la gente del Blackpool Combat Club. Este, entonces pues no, o sea, va a ser una buena prueba para el Vikingo de desde luego.
0: Y, además, y el territorio que, mexicano, pues no, que le
1: pueda ayudar a sería, consolidarse. Sería
0: más, sería más chamba, ¿no? Ahorita en este momento para Kenny Omega, porque recordemos que es el campeón de los Estados Unidos de la IWGP, diga en pan así de como que... Okay. Y aparte me sorprende que aquí no empezaron con sus puertas prohibidas, ¿no? Porque ya ves que luego así de que... ¡Ay, Rocky <risa> Romero está en, en ritmo honor! Y ya empezamos, que también ya se acerca la puerta prohibida número dos, estamos acercando también peligrosamente <risa> a ella... Pero mira, es interesante, claro que sí. Pero ¿qué, más, ¿qué va a ser más interesante que una lucha por el Mercanton? Pues una lucha por la Copa Triplemanía 31, pero versión Tijuana, donde vamos a tener al Team Chilango, no sé por qué esa fijación de enfrentar hacia Capitalinos con los locales, contra el Team Baja. ¿No, señores? Y aquí yo creo que se llevaría a cabo lo de precisamente Negro Casas con con Nicho. ¿no? Yo creo que se, se, se puede coser una ¿Qué? lucha de cabelleras. Pero yo creo que sería ahorita muy apresurado. No sé qué opinas tú al respecto, ya que estás con. Tu, eh, aprovechándose. Ya. No,
1: o sea, que. que eh, digo, si manejas, digamos, la secuencia, pues pon, pon otra vez al Team Chilango en una revancha, ¿no? O una segunda oportunidad para, para hacerse de la Copa Triple Manía. Y en el equipo Tijuana, y lo mencionaba, ¿qué, ¿a quién pondrían? o si quieren llamar poderosísimamente la atención de la gente, pues reúne a la familia de Tijuana y quizá ahí traería algunos elementos que trabajan con The Crash, este, que son, por, la, por lo que leo en, en, en medios que cubren a la empresa de Tijuana, pues hay muy buen talento. ¿Sería una buena oportunidad? Sí, pero esto que mencionas también llamaría más la atención, un mano a mano o un duelo directo entre entre Negro, Casas y Nicho, este, justificando lo que sucedió en Monterrey, pero pues, bueno, a ver, ese, a ver cómo, cómo lo manejan. La no, cartelera la va a ser Nicho. Estaremos...
2: Nicho va a ser el encargado de, del equipo este, tijuanense, mi estimado.
1: Y, y e insisto, este, creo que en Tijuana sí hay mucho talento y pues, ahí este se puede eh, presentar grandes cosas, pero si sí, digamos que pongamos a un poquito aparte parte, si sí se llamaría la atención ver ese duelo directo entre el Negro Casas y Nicho y Millonario, estaría, estaría genial, y mucha gente desde luego me imagino que, que querrá ver ese duelo directo, pero pues a ver qué nos anuncian en los próximos ¿Y de días. la
0: familia quién pondrías? Nada a más Adam, está activo Damián. Damián Bestia que lo acompañe, ¿por qué no?
1: Que pueda venir, sí, que, 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 acabó, ah, que venga bestia apoyada. Arcángel y... Divino, último
2: maldito. Exacto. Ahí está. Podría ¿No funcionar bastante bien. Sí, sí, sí. Y no y no necesariamente estrellas de The Crash, porque acuérdate que The Crash y le rompieron relaciones. Cuando a Nacho de la O se le ocurrió gastar, sí, decirlo, a... se le ocurrió <ríe> llevar al hijo del santo. <ríe> y se, <ríe> se <re> rompió <ríe> la relación. <ríe>
0: Pero mira, este yo creo que hay mucho talento que puedes usar así que trabaja en Tijuana, Tadeo Dinámico, genio del aire, Arcángel Divino que tú mencionas, este Rayo Star, último, y maldito, Último Camikaze, maldito, y, es, y
1: es gente, y es gente que ya ha trabajado en
0: funciones con triple A y funciones Correcto. de televisión. Entonces sí, ahí, sí, ahí, ahí está que es el, es el rating. De que tienen de dónde escoger para el equipo baja, totalmente no hay duda, pero yo creo que así el nicho tiene que estar acompañado por Damián sí o sí. No, no así no, no no los pongo como perros del mal no los pongo como la familia de Tijuana bueno, no incluso sería interesante digo, estilo a estilo ahí que ahí, que, que inviten a Halloween ¿no? como sé como sé y, y que se le haga un homenaje también porque tuvo puta, imagínate eso tu, se, tuvo destacadas te a participaciones pedazos, si en, a la familia original pues, es que ahí tienes todo mano exactamente quieres, quieres romperla y romperla bien y que el público quede satisfecho y sobre todo tu público local adelante, aquí lo tienes la, la fórmula correcta para... también al señor Miguel a, a Rey Misterio Señor También sería interesante y fue, y, y fue importante en los principios de, de, de AAA con estos duelos de Rey Misterio Señor, Rey Misterio Junior contra Fuerza Guerra y juventud Guerrera eran muy buenos duelos, incluso por duelos por títulos que no se llevaron a bueno, que no los lograron conquistar, pero fueron, fueron títulos que, que dieron de qué hablar durante el primer boom de la AAA del 92 al 95 Además, y además
2: que las nuevas generaciones, perdón Pep, adelante, no adelante. saben quién es Rey Misterio Señor, ni todo lo que hizo, ni que fue una estrella de los 70s, 80s en, en, en la Ciudad de México, enfrentándose a grandes luchadores, o sea, no, no lo ubican.
0: Y, y aparte de dónde, por qué, así el, el por qué Rey Misterio es Junior, ¿no? O sea, de dónde viene ah, es, es, ese, ese linaje, eso es muy no importante. Pero su papá
2: no tiene por qué ser Junior.
0: Ahí tenemos claro. el, el mismo caso, tenemos con Estuca y Estuca claro, Junior, sí, claro. mi estimado, pero
1: bueno, y además pues ya tenemos... No, por el... eso, no, espérame, digo, voy a ah, un poquito, no, por eso sí. ya también el Chavo, chavo Guerrero Junior ya también anda soltando sus pipe bombs diciendo ah, que... Ahorita, que, ahorita tocamos sí, Que, ese que tema, no es su culpa, señor. que no es Oye, su culpa. Oigan, muchachos, dígalo.
2: Ahorita que estaban hablando del megacampeonato, para ustedes, ¿cuál fue la mejor lucha por el megacampeonato y por qué me decías contra Wagner?
0: Pues ya te respondiste. Sí, sí, ya. Oye,
1: está extraordinaria. Recuerdo este la entre la narración de donde estuvo ahí el Rudo Rivera que en paz descanse. Me encantó porque la lucha duró más de media hora como ser, o un poquito más, o rebasó los 40 minutos, creo. Y era de ya de semanas van a cerrar el metro, ya, y todavía faltaba la lucha, la lucha en jaula por el, el poder de la AAA pero.
0: La estelar. Sí, que a, nadie, a nadie le importó esa lucha después de a ver el pedazo. Exactamente. El pedazo o sea, les de salió madre Les valió hijo y, de. Y, el, y,
1: y, les valió madre ver al hijo del santo en una, en una, en una función de AAA porque Wagner y, y, y Ricky Bandera se, se robaron el show.
2: Otro ¿Sí? Record Wagner le dijo a Macías las luchas, este tenemos la oportunidad de hacer historia, vamos a echarle, y Messi le dijo, ah, gane quien gane, vamos a darnos, vamos a dar una muy buena lucha, y le salió, y sí, fue honesto Wagner, porque al, al
1: final Wagner reconoció que, que conocía muy poco o nada el trabajo del Messi, fue honesto, y, 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 y supieron trabajar muy bien ambos muy bien ahí sí hubo un poquito y, y que, que, que llegaron a meter una silla pero fue innecesario y, e incluso pues fue como que no necesitamos esto volvamos a, al tiro directo ahí en, en el exadrilátero y e insistir fue un pedazo de lucha
2: pero eso habla es, que muy no es, bien. es que no es lo mismo este, y usar un artefacto para, como complemento de tu trabajo, a que ese artefacto sea
0: el predominante de la lucha. Totalmente de acuerdo, claro. totalmente de acuerdo, porque mira, ahí demuestran que los dos están preparados para lo que sea, no, porque luego podemos hacer la pregunta, tal vez algo tonta al luchador antes de un duelo importante, de cómo te estás preparando, y siempre la respuesta es, yo me preparo todos los días para lo que venga, no tengo que estar preparado para una lucha extrema, tengo que estar preparado para una lucha en escalera, tengo que estar preparado para un mano a mano, para una lucha de máscaras, para todo. Y prueba, un ejemplo un poquito drástico, pero es, tenemos el Kenny Omega contra Vikingo, nunca se habían enfrentado, y qué buena química tuvieron en ese duelo en Dynamite. Cosa contraria que platicábamos tú y yo, Juan, antes de iniciar este, este programa, es Commander contra Jay White. Jay White es de... Yo, yo no te voy a vender, mi chavo. Véndete tú si quieres. Y te voy a dar tu bienvenida. O sea, como que fue el encargado de el bautizo, te lo voy a dar yo, güey. Le
1: dio su bautizo, le hizo. Se dio esa impresión de que un momento, pues, o por muchos momentos incómodo para el mexicano. Pero Jay White es ese estilo recio. Y también y es un, un luchador con, con harta lona recorrida. Y, y pues ahí está la evidencia. De, y creo que le puede servir también a Commander para, para futuros compromisos que llegue a tener. Allá.
0: Ah, claro. Ese duelo. Y ese White... sí, luego
1: luego le soltaron un le soltaron un león cabroncísimo.
0: Pero cuando te imaginaste literalmente en el currículum de Commander ver ese tipo de duelos y ese duelo, ¿sabes cuál me recordó? El White Commander, me recordó ese que se dio en lucha capital, el, el Killer Cross contra, digas Cross, hoy en día, Carmen Cross contra vikingo de cómo trapeó la lona ahí del pinche gringo con... Mm. Con vikingo, que vikingo literalmente eh. salió en camilla en calidad de bulto. También son esos bautizos que ayudan algunas ocasiones. No digo que siempre, porque luego hay unos bautizos muy, muy manchados que no sirven para nada. este Pero luego te pero ayudan... Ser... La de San Luis pero Fabi Apache qué. <risa> ¿Y por qué? ¿Y por qué estamos hablando de Fabi Apache? <risa> <risa> pero mira, esto, esto se va a poner, poner... Bueno, aparte que ya tenemos el duelo que se nos continuó desde la primera Triplemania 31 de este año que es la de Rus y la par contra Samadonis y Psycho Clan, continuando con la, pues sería literalmente la final de la guerra Fíjate, de rivalidades. Mucha,
1: aquí, aquí ya se, me, me está pasando ya la variedad de opiniones en redes sociales, échale sí hay gente que está desde luego, desde que se anunció eh, la guerra de rivalidades, gente que está chingue chingue de, ah no mames, Samadonis este, va a entregar su cabellera al payaso, pero sí he eh, visto ya esa variedad o esa división de opiniones de gente, y me sumo a esa, a, a, a esa parcialidad de mantenemos esa ligera flama de esperanza encendida para ver el duelo entre Rush y el Park, que también para muchos ya está más fría que, que, que el corazón de Daniel que lucha, Herrerías. La
2: lucha, lucha del fresero. De qué
1: que ya está, que ya está este, eh, más fría que una presentación del patrón en, en la arena que me digas. Entonces, este. Eh,
0: la para que, es sa tengo para esa, que esa, salga esa, este vestido del de ratón. Esperanza. Oye, por cierto, veremos el patrón en Tijuana y que salga vestido del ratón, vaquero va a ser Va a ser será interesante, ¿no? Lo Oye, de la no. Madre, o de sea, Hay que buscar vaquero. allá.
1: No, <ríe> no tengo esa ligera, ligera esperanza y parece que si mucha gente es de, pues ese es el momento y si hay posibilidad, y aparte por cómo terminó la aparte lucha de los Rey, comentarios que... Podría ser que L.A. Park y Rush digan, órale cabrón, pues vamos a, queremos esto está en nuestras manos. Hablando Darle de algo.
0: comentarios en redes sociales de los que yo he visto mencionan del que el que está buscando literalmente llegar a esa final en Ciudad de México, es el señor Tapia, así que, el que porque lo vimos precisamente en el Monterrey, es de lo, voy a hacer que ganen los otros para que nosotros nos vayamos ¿no? y además también, otra de las estupideces que se dicen, ahorita no lo tengo tal golpe me acuerdo lo que decía de que, es que claro la payasita ya hizo berrinche porque no le regalaron la máscara del señor villano el año pasado, y él tiene que ser el protagonista todos los años, y por eso ya pidió la cabellera de Samadones es decir de, válgame Dios la, la, si la capacidad ¿Cómo se maneja?
2: Exacto. La, la, la gente piensa que Saiko llega a la oficina y le dice a Dorian, a la licenciada Maricela, quiero esto, quiero lo otro y todo. Sí ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, señor Saiko, sí, señor no, señores, ellos son parte de, <risa> de, de, de una empresa que tiene sus lineamientos y hoy te toca, mañana no, hoy tienes la oportunidad de brillar, mañana no. Saiko dio la mejor lucha de su, de su vida con Villano Cuarto el año pasado, no necesariamente la final, pero fue un pedazo de lucha. Nadie se imaginaba ese tipo de lucha, nadie se imaginaba que Villano hiciera tres luchas espectaculares, y creo que gran parte de los comentarios en redes sociales ahorita, que son como muy positivos hacia lo que sucede en esta ruleta, es por el pedazo de lucha que brindó Pentagón y, y Villano Cuarto.
0: Y que no y que nos sorprendió a todos, que nadie se esperaba esa lucha, ¿no? Le decíamos, ah, penta es de los primeros que se va ¿no? Se quedó hasta el final, señores y la verdad Muchos pensaban que era el, el rayo, que era... Sí, Villa, villano que vendió cara a la derrota, en, to, en cada lucha que tuvo vendió cara a la derrota, la que tú mencionas Manu contra saiko qué buena lucha y se le puso al tú por tú, de a ver muchachito, tú qué quieres que hagamos, quieres que nos partamos la madre, eso va a ser, y luego para la edad que tiene el señor, es que ahí demuestras la preparación que tiene de años, ...de años, no importa el rival que le, que le que le pongan... ...y es lo que esperamos de este tipo de luchas, precisamente... ...que nos quede un buen recuerdo... ...porque nada te sirve hacer un torneo... ...y que digas, ah, ta, oye, pero vamos te acuerdas de la final... ...y aquí nos estamos acordando de cuál fue el, el paso de Villano... ...cuarto para llegar a esa final contra, contra Penta... ...en triple en Ciudad de México el año pasado... ...va a ser algo, algo interesante... Y ...además de que pues, ya se está cocinando esta llegada de AAA a Tijuana, porque este pasado fin de semana, precisamente el 22 de abril, visitaron el auditorio Fausto Gutiérrez en la ciudad de Tijuana, donde en el evento estelar Nicho el Millonario, Rey Escorpión y Sam Adonis vencieron a Psycho, a Pentagón Jr. y a Laredo Kid. Además de que algo que me llamó mucho la atención, porque estaba viendo esta cartelera antes de que se llevara a cabo, mencionan al personaje o, a, o al luchador así de, en, en la segunda, no, la tercera lucha es... Dallas, Octagon y Perséfone se enfrentarían a Chica Tormenta, a Flammer y a Villano Tercero Junior. Dije, ¿quién es Perséfone? Buenas tardes, ¿eh? Es nada más y nada menos a la que conocimos como Black sí, Widow. gracias por quitarle la máscara. Es no, pero, es... pero gracias, qué bárbaro. Exactamente, Villanito ¿a quién tenemos.? <risas> Exactamente, ¿a quién tenemos que agradecer de esa maravillosa idea? ¿A quién tenemos que agradecer? Adiós. Adiós, que la hizo, dices. La, la verdad, claro, con que... todo
2: respeto, sí a se le ocurrió, pero qué buena idea. No me gustaba la máscara de
0: Black Widow, totalmente de acuerdo. Totalmente de Y acuerdo. era un
1: personaje que, sí, que, que, como que le costaba. Digo, le, le recuerdo haberla visto no más de cinco ocasiones, y, y sí, como que una luchadora que, con el debido respeto, pasaba desapercibida a pesar de, de su esfuerzo, de su dedicación, obviamente hacia su, hacia su trabajo, pero o, no sé si dependía de las rivales que, que enfrentaba o de las luchadoras con las que iba acompañada en, en, en esas presentaciones, pero sí me da esa impresión de que pasaba desapercibido el, el, desapercibido el personaje de Black Widow, eh, pero la verdad es cuando ya pues, se, se soltó esta noticia, fue, wow, esos casos de que pues como, como ya lo hemos expresado. Le estorba ¿no? la
0: y, máscara. Y, y,
1: le, le estorba la máscara y puede hacer, y ojalá, porque causó ya sensación, porque todo el mundo, ah, chingada, esta chica de dónde salió, o pues, esta chica, ¿a poco era ella? Entonces ya ya se empezó con lo primero, lo que es darse a conocer, que la gente esté buscando quién es, que la gente ya le empiece a ubicar o a poner más atención a su trabajo, entonces creo yo que tiene ya este esa parte de su lado para poder iniciar una nueva etapa en su carrera que pueda ser bastante exitosa, también dependiendo cómo la vayan programando ahí en AAA. Yeah,
0: para empezar eh, a hacer todo lo de, lo de la máscara, el cambio de nombre yo creo que es bueno, porque creamos eh, Black Widow o Vida Negra, un, creo que es un nombre ya muy quemado hoy en día en, en la lucha libre y sobre todo porque tenemos es un personaje que en el Marvel ¿no? ya muy conocido por las, por las películas de Disney, y el, el cambio va a ser, yo creo que bastante bueno, pero como tú mencionas, Juanco va, va a sobresalir, depende de cómo la maneje AAA. Yo creo que fue una buena presentación, porque ahora sí, todos volteamos a ver de qué, a ver qué pasó en Tijuana, qué, 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 quién es esta chica. Pues ya tenemos el, lo, lo importante, ya llamó nuestra atención, ahora es conocer su trabajo, afortunadamente nosotros ya lo conocemos, si no me equivoco, desde Caos. Pues bueno, esperemos que Aunque salga. Se
2: feo con esa cara, se
0: le perdona todo. <ríe> se le perdona todo. Y además de que, pues este Nicho sigue buscando al Negro Casas después Tú de su no venga. De, <ríe> de su encuentro <ríe> siguen y pues bueno, tenemos esto calentándose perfectamente este menú rumbo al 15 de julio en Triple Mira, Ahí
1: está, qué bien, qué bien por el manejo. Ahora sí, al menos en esta presentación se ve ya esa secuencia que ya hablábamos, pues eh, llega Nicho a Monterrey, le echa a perder la lucha de Pedro Casas, le dedica unas palabras de que va a acabar con él bla bla bla, y ahí está esa secuencia de lo sucedido en Tijuana ¡ah, ah qué pinche diferencia, carajo! Así se debe de manejar siempre y ojalá parece que ahí con esto que pasó en Tijuana me da la impresión que sí, Triple A ya se está acordando de cómo construir rivalidades y darles la debida secuencia para un evento magno como Triple Manía, y tienen bastante tiempo para construir cosas muy buenas, porque pues, ¿cuánto falta? es, tenemos todavía todo mayo, junio y dos meses dos y medio, dos
0: meses y medio, para, dos pues, meses y medio. Me ¿Sí? toca decir algo bastante importante que tenga secuencia, porque Triple A sabe hacer rivalidades, claro que sí, pero que tengan secuencia y una lógica, porque es en un, si tú ves en el papel Villano, ter, villano Cuarto y, y Penta, dices, ¿cómo llegaron a esto? Ah, porque hubo un torneo que se desarrolló así y fue interesante. Ah, ok, perfecto. Pero en este momento dices, ay, ¿por qué se van a madrear Nicho y, y, y el Negro Casas? ah, pues porque es de que no estás en tu casa, hasta que sales, hasta que tuviste el valor, yo sí tuve que ir a tu casa, pero tú no tuviste el valor de ir a la, venir a la mía, hasta que, cosa te invitaste tú solo, la, 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 está teniendo una buena secuencia, y otra cosa que me llamó la atención fue el equipo que conformó Hijo del Vikingo, Commander y Jack Carwell, la verdad, de aquí puede salir un muy buen equipo, dejando al lado el megacampeonato de vikingo, pero puede salir algo interesante o incluso una, una rivalidad entre Carwell y, y Vikingo. No suena nada mal. O sea, ahí tienes lo que le gusta a la gente que ve AAA, ¿no? Espectáculo y lo tenemos. Creo que se pueden conformar cosas muy buenas para el 15 de julio y esperemos que así sea. Pero bueno, señores, dejamos descansar a la cadena estelar por una semana a ver qué, qué noticias nos presentan. Bueno, perdón, hay otra cosa, creo que... Creo Échale. que... Fue,
1: creo que estoy buscando el post en Twitter, eh, no sé, no estoy seguro si fue en la cuenta de Lucha Libre AAA, yo voy a, a buscarla, pero vi una encuesta que, que igual que le preguntaban a la gente, ¿a qué elementos de AW te gustaría ver en AAA? Dices, ah cabrón, entonces bueno, esto por la, la lucha de Kenny Omega contra el hijo del vikingo, y porque el mismo Dorian ha dicho que... que Así la, de, la declaró... Empresas declaró está, que,
0: que habría elementos de IW en las próximas triplemanías, en las dos que quedan.
1: Eh, mira, a ver, vale madres, que venga otra vez, que ya, por favor, venga Chris Jericho y ahí, ¿por qué no? Para Ciudad de México. Igual, ahí está el negro Casas, a quien idolatra y le agradece por sus inicios acá en el... En el ahí en, a principios de los 90. Podría ser, porque si pues, es que ahí fuera, bueno, en el hipotético caso que convenzan a Jerico de venir, pues a
0: quién más le pones. Pues te digo que para la del año de la <risa> pandemia, ya estaba literalmente casi amarrado Yerico, pero pues ahora sí explotó el mundo y, y, y valió queso. De Eso sí me consta, me consta,
2: me consta, me consta.
0: Totalmente. ¿verdad? Ahora sí, aquí, aquí no inventamos. Oigan,
2: muchachos, ¿ya He vieron el
0: cartel de Ojinaga Chihuahua? No, a ver, si lo, si lo tienes, me lo puedes contar.
2: Hay un, hay un cartel que publicaron el día de ayer en redes de una función gratuita que va a eh, celebrarse en Ojinaga, Chihuahua, y, y esto te lo digo por, por lo de A.A.W., no por meter algo que no vaya al caso, pero bueno, dice, ay, 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 ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?,
1: ¿de qué promotora es?
2: No, sé para la promotora, ay, es Ojinaga, Chihuahua. Para. No,
1: digo para buscar el
2: post. Pues. <risa> no, acá se los voy a mandar en este momento, dice la publicidad. Viene una foto de la parca, parca triple A, de los payasos. Viene el hijo de Mr. Niebla, unos, un güey que parece paleta payaso. Desde de, las 20 de
1: las 20.000 mil parquitas.
2: Es correcto, profesor. Y dice, como los viste en All Elite Wrestling. Ay, papá. Y el de -W. Así que mientras Dorian hace encuestas, en Ojinaga ya le comieron el mandado. Sepa que quién vaya a venir, Pero. pero Oye, y Tony Fantásticamente Khan, desconocido. Tony
0: Cana de, a decir, ¿y cuándo carajos estuvimos a la parquita? Que no me enteré. Ah, malabelo, vale. Se mama la banda. Eh. Ah, por cierto, rápidamente comentarles que para el próximo 20 de mayo, Lucha Libre AAA regresa a Morelia, Michoacán, al Palacio del Arte con esta gira de Luchando por México. Todavía no hay una cartelera tal cual. Mira, aquí ya me la hizo llegar este, este mano como los viste en Ole discos de su madre, no, 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 <risa> esto sí no es tener perdón me cada madre, no, no aparte Ojinaga perdón, queda
2: como viste. a cinco horas de Ciudad Juárez, está súper lejos, el, el, ya no es pueblito, yo fui hace muchos años cuando era pueblo, pero ahorita ya, ya tienen Oxxo, ya tienen carreteras pavimentadas sí, 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 sí. pero y ahora van a tener a Olelide Wrestling, ¿eh? qué obo lobo.
0: Exactamente. Oye, pues es
2: que, ¿quién chingados? A ver, dice. Y va a ir la hija de Fuerza que... Guerrera, madre mía.
1: Por eso, hija, a
2: la
0: madre. Ah, están canijos no, ustedes. Madre,
1: es que a quién, cabrón, a quién?
0: Oye, como, como una vez me dijo este Joaquín, tú te voy a decir lo mismo, manón. ¿A quién sigues, cabrón? Para conseguir esas pinches canciones. Sí, ¿Dónde viste esas
2: mamadas?
0: Sí. Ya sabes,
2: pues, uno, uno que otro pinche enfermo del grupo Rancio. No, es Saludos que tú... a Sabino Richtofen.
0: Oye, es que tú también, este, cosa más, si sí te gusta estar en el mundo underground, pero muy cabrón, la meta. así abusas de eso, mi estimado. Tú y tu web de Rancios. Pero bueno, señores, ya lo saben, para más información de la caravana estelar, sus eventos y sus luchadores, pueden visitar luchacentral.com. Joaquín Valencia, dejamos el ámbito bueno, nacional. Es que estoy
1: viendo esta, estoy viendo esta pinche joya de, no,
0: perdón, no sigo. Es una sigo joya, güey, es una joya. Oh, Pero te comentaba, oh, vámonos bueno. al ámbito internacional, hablaremos de la Latino War Order, ¿no? Esta pues agrupación que nació el pasado 31 de marzo, ¿no? En esta previa del Salón de la Fama de la WWE para la inducción de Rey Misterio, donde Rey Misterio invita a Santos Escobar, a Cruz del Toro, Joaquín White y a Selena a Selina Vega a formar parte de esta nueva agrupación. ¿Qué te ha parecido el desempeño de la versión o la segunda versión de la Latino World Order o la Latino World 2.0?
1: Pues ese sí está, creo, afectando que, que no estén todos juntos, o en cada presentación que no estén todos juntos, porque incluso creo que tú lo señalaste hace algunas semanas, que, eh, que, que Rey Misterio aparece solo y pues, termina madreado por la gente de, de Blockline o por el día del juicio y no se aparecen. Después aparecen solamente Santos Escobar, con, vaya, el legado del fantasma. Creo que ahí les está costando trabajo porque ya mucha gente eh, los identificaba como el legado del fantasma. No sé, pareciera también que a ellos como que todavía no les cae el 20 de que son ahora la Latino World Order y que es la verdad, una son es un nombre o son unas siglas que, que pesan. A lo mejor me equivoco, pero pareciera que les está pesando. A, a este eh, cargar o representar este, esta facción que, que fue muy del agrado de, del público de la entonces WCW desde luego el talento lo tienen este el, el pegue con la gente también lo tienen eh, no sé qué pueda faltar quizá de verdad que, que estén juntos todos Rey Misterio desde luego es el máximo ahorita representante o es como, eh, quiero verlo como el líder de de la facción entonces no pueden estar separados no eso sí es definitivamente no pueden estar separados tienen que estar en en smackdown hasta que se haga el draft si los van a mandar a todos mándenlos a rom mándenlos a smackdown pero no hagan la tontería de separarlos para que pueda terminar de cocinarse de, de, de consolidarse esta nueva versión de la latino world order y a ver a quienes les agregan porque ahí estaba esa una, una nota que se dio en los últimos días que estaban buscando esa incorporación de más más elementos, ¿no? Insisto, ahí está, ya descongelen a los lotarios, y también está la opción de la gente de, que viene de NXT, que parece que podrían también brincar al evento o, o, a, o a cualquiera de las marcas, a la marca roja o azul y yo insisto que cuando le den el alta médica a Melissa León, pues también ahí está, ah, yo creo que podría encajar perfecto con, con, con la Latino World
0: ¿Qué ha pasado con la Latino World? Literalmente, desde su debut no ha tenido una sola victoria. Y esto lo señalaba bien esta polo a través de, de, de Twitter, esta polémico Valdés, que decía, haciéndole la Latino World, haciéndole honor a la Latino World. Porque curiosamente, la Latino World original, que solo duró un par de meses en el 98, porque mucha gente la recuerda así de, oh, la Latino World, pero también no hicieron nada relevante la original. ¿A qué me refiero? la era
1: más. Perdón, perdón, era más cómo decirlo, es eh, pues más ese folclore de ver a muchos mexicanos es unidos. Correcto. Y también pedazos de luchadores, ¿no? Pues estaba El Dandy, los villanos, este Héctor Garza, Damián, o sea, por la, por el peso de los Liderados por Eddie Guerrero. formaron, Exactamente. me la, madre, la, 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 la,
0: el la, 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 el la, 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 le valía madres el talento mexicano, le valía madres. Entonces, pues sí dejó que se conformara a esta, esta idea que tenía Eddie Guerrero. Que la idea original era enfrentar a la New World Order con la Latino World Order. Cosa que jamás sucedió. Sí se dio un duelo, pero más bien era de, de Rey Misterio. Y Conan contra. Este, este Scott Hall y Kevin Nash que terminó en el Nash, infame la de la duelo, máscara de... el, el infame duelo de máscara, ¿no? porque ni siquiera era un duelo de máscara contra la cabellera de este, de este par, era con la cabellera de Miss Elizabeth, ¿no? que es lo que hace más infame ¿Qué? esta porque, lucha. Pues Conan, pues no, pues no. ¿No? Sí, que fue interesante porque Conan, así de que no, yo no voy a traicionar a mi amigo, no porque querían obligar a Conan a destruir a Rey Misterio la, Ahora sí, la amistad este, fue la que imperó en esa ocasión. Pero los duelos que hubo generalmente de la Latino World Order del 98 era entre ellos mismos. Y cuando había duelos fuera de esta, no, ¿cómo se llama? No, no, no ganaban. Porque aquí tenemos 15 duelos de la Latino World Order, así de la, literalmente de la agrupación tal cual. Es entre mexicanos, ¿no? Desde Damián, el Chavo, Psicosis, contra Chavo, contra Cíclope. O sea, no salíamos de, de esto. Y los duelos que había con. Elementos externos, es, por ejemplo Rey Mysterio y, y Billy Kidman Contra Eddie Guerrero y Juventud Guerrera Gana Rey Mysterio y Billy Kidman Luego tenemos un torneo Por el campeonato de parejas este Bobby Ayton y Kenny Kaos Superaron a La Park y a Silver King O sea, literalmente no hubo duelos Contra otros elementos Si sí se recuerda con ...con gran cariño a esta agrupación, también afectó que Eddie Guerrero tuvo un incidente en ese, en ese entonces... ...que lo sacó un, un rato de televisión y estuvo, si no me equivoco, tuvo un, un accidente de tráfico, ¿no? ...que involucrado drogas y alcohol, salió salió, salió de circulación un, un rato y esto afectó los planes, porque el plan, como lo mencionó, original era enfrentar a la Latino War Order contra la New World Order, que sí se llevó a cabo, pero no, no tal cual, porque recordemos que ni, ni siquiera Rey Mysterio no quería unirse a la Latino War Order, ¿por qué? Porque no les gustaba la forma de trabajar de ellos, es decir, de que montoneros, de que llegan, en, así que literalmente una, una pandilla de cholos, era así, lo podemos poner así, ¿no? Porque era el Flor, flor como tú lo, tú lo mencionas, se afectó por lo de Eddie Guerrero, se quedaron literalmente sin, sin líder, y pues bueno, hoy tenemos la idea o alguien se le ocurrió en WWE de que vamos a traer de vuelta a la Latino World, que ciudad edad tiene años, años, años queriéndose traer de vuelta precisamente con, con, con Rey como líder, se mencionaba hace un par de años, ¿no? Cuando todavía estaba Calisto, cuando todavía estaba este este lince dorado, o, o elementos latinos dentro de WWE para llevar a cabo, pues bueno, yo creo que los que han sido seleccionados me parece estupendo, como tú lo mencionas, Juaco, ya descongelen a los lotarios, métanlos a los latino, metan a esta, a esta Feroz también, metan a esta Yulisa, ¿no? es Porque es la Latino World Order, porque aparte algo que se me hizo muy bueno, y sobre todo pues porque van a Puerto Rico eh, dentro de dos semanas, es de que el logo también va con la bandera de Puerto Rico, ¿por qué? Porque uno de sus, uno, uno de sus elementos es, tiene orígenes puertorriqueños. Dos, este, pues van de visita ¿no? de la mano de, de, de Bad Bunny el, el, próximo, el próximo mes de mayo. Bueno, estamos a un pasito. No, te digo, lo único malo que podía pasar en, en, en esta nueva Latino es lo que acabas de mencionar. El draft empieza el viernes. El, ya la próxima semana tendremos ya los cambios que se hicieron tanto en SmackDown como en Raw. Que también es algo que me llama mucho la atención. El elenco de Raw se encuentra... Viajando en estos momentos a Europa, ¿cómo vas a hacer el, el draft? ¿Hace como que literalmente, ¿vas a hacer un draft sin ellos?
1: Bueno, acuérdate que, bueno, también recordando algunas ediciones que no necesariamente todos están ahí, también es de, pues, pues es que, o a menos de que ya lo hayan tenido, que ya lo hayan grabado y que ese todo listo ya de la, algunas selecciones y se vayan para, no lo sé, no lo sé, habría, eso, ya esas dudas las vamos a. Rápidamente ah, comento aclarame, esto, sí.
0: porque te acuerdas hace un par de años cuando eran los cambios, literalmente con todo el elenco, e ese sí. eh, fugaz cambio de Triple H a SmackDown, no me acuerdo si eso fue 2004, 2005, que literalmente fue ah, minutos, sí, que sí, se sí, enfrentó sí. a Eddie Guerrero con una muy buena lucha y terminó en una campal sensacional, así cuando dices, eh, es, son sí. esos campales que dices, se, se, mira, se recuerdan con con, con, con O no, igual, igual lo, lo de John
1: Cena en el 2010 creo que fue cambia SmackDown en el SmackDown estuvo un, igual como media una hora. hora y media hora una hora y después para cerrar el show lo vuelven a cambiar a a Rock.
0: Eh, esa dinámica y de, y además años... esa de, de, de Eddie Guerrero y Triple H la guerra de marcas a mí me encantaba la guerra entre SmackDown y eh, vos, o sea entre Teddy Long y, y Eric Bishop eh, incluso ese Survivor Series 2005, puta, cómo la calentaron, que afectó un poco la muerte de Eddie, porque Eddie era parte de este sí, sí, sí. de este equipo que fue reemplazado, si no me equivoco, por Randy, por Randy Orton, que uh -huh. también le dio paso a su historia contra el Undertaker, que culminó en, en, en WrestleMania 22, si no me equivoco, no, 21. 21. 21,
1: 21. Sí, y mira, eh, 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 al final de cuentas esto parece, parece que Triple H ya se le prendió el foco y dijo, bueno, esto fue eh, fue bastante exitoso en, en su momento,
0: entonces la idea de retomarlo, pues me agrada bastante y está, mercado técnicamente eh, fue exitoso, porque hoy en día eh, me campeonato. llamó mucho la atención de que sale sale la Latino World, dígase bueno, que en sí era el legado del fantasma porque ahora sí me agradó ver al legado en, en, en Raw, porque primero lo que comentaba hace un par de semanas Santos Escobar, el hijo del fantasma le dice a Rey, nosotros siempre te vamos a cubrir las espaldas, Dos, tres doritos después en el, en, en el Raw, está solo Rey y le meten una madriza, nadie lo ayuda, ahorita ya, está, ya se encuentran juntos, incluso vamos a tener el duelo también de, de Real Ripley contra Celina Vega por el campeonato familiar de, de, de SmackDown, va a ser un duelo interesante, pero ves el público, lo enfoca la, la cantidad de playeras de la Latino World Order que está vendiendo ahorita WW es es bastante impresionante. Y qué bueno, es, un, es, es algo que me gusta mucho y que, y que se recuerde esta facción, tal vez como le digo, no tuvo el mejor paso. ¿Por qué? Porque fue accidentado lo, su proceso, pero literalmente qué bueno que una facción in, importante esté, esté de vuelta. Pero no tenemos ni una sola victoria desde entonces. No, incluso está checando desde que Santos Escobar este año no tiene creo que ni una sola victoria. Déjame, a ver, déjame, vamos, vámonos rápido desde enero. Eh, la última victoria de Santos Escobar fue contra este. contra este Moss. El 27 de enero. En SmackDown. Y ya después, este. Derrota contra Dominic. Ah, no, mira, si tiene una. Ah, no, pero ese, ese fue un house show. Pero en televisión, sí, desde enero no tiene ni una sola victoria. Derrota contra Damien Priest, contra Dominic, y de lucha de parejas contra, contra Damien Priest en es Baylor, este de, de Botline, este lunes en, en, en Raw. Esperemos que esto cambie. Y sobre todo el punto importante yo creo que puede ser este cambio de, de una victoria sería Backlash, ¿no? En Puerto Rico. Sería bastante interesante que ya tenemos confirmado el duelo entre Bad Bunny y este... Ya me que va a ser una lucha callejera estilo San Juan, que no sé a qué fregado se refieran con eso, pero ya tenemos una lucha callejera. San Juan, que, San Juan Pantitlán. San Juan Pantitlán, yo creo que sería más interesante. O sea, imagínate,
1: el hombre
0: Esa estaría más llover, interesante. Hasta Michelazas. Hasta, hasta Así la jonjolí que tanto le, le encanta a este señor. este <risa> Yo creo que puede salir algo bastante interesante, incluso un duelo, ¿no? Precisamente, este, Rey y, y Santos contra Finn Baylor y Dominic, ¿no? O sea, porque ya también pues está ya apartado contra, contra el conejo mal. A ver, a ver... qué. Ahí
1: está ahí está solamente la, la prueba de cómo se debe de, de trabajar una historia con alguien ajeno a la lucha libre y que lo va a subir a un ring. Y pues, sí, sí, eso va para el pinche este, frustrado de Adrián Marcelo, que tiene que hacer sus hablando? funciones... Hacerse sus funciones
0: este Solito para demostrar Según él, que estaba preparado Oye, y te, te acuer... no me acuerdo Si era contigo o con Dani que lo estaba platicando Pero era de que si... ¿Cómo fue la preparación De, de Bad Bunny para Wastlemania? Un total secreto todos los videos y fotos sí. se revelaron ya hasta después para que vean de que se preparó y así, y acá en mis ojos se quejaba de, ah, es que para qué queman la luz, para qué nos queman, que la chingada, y ya después, digo, vas a berrear con tus compas a decir cosas más, sí, todo es falso, todo es un pendejada, pero yo quiero ayudar a la lucha libre, no, es ves totalmente las diferencias, y dejando a un lado, Únicamente lo digo, que chingue su madre, Adrián Marcelo, x2, medios y el
2: güey que lo representa, Dale.
0: No, yo Multimedios Multimedia no, no lo insulto porque eh, es de, no, no insultes a, 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 a una empresa, la verdad. No las insultes, nunca. <risa> Ay, ah, caray. Ah, caray. Ah, perdón. Este. A que aprendas, Juaco. A que aprendas, Juaco. <risa> ah, para su representante, sí, que chinguenme. Pero una cosa que sí. mencionabas, y es interesante el que mencionabas al principio del programa, Juaco, Chavo Guerrero, ¿no? Chavo Guerrero saltando así como que sus pipebomb en redes sociales por así decirlo, de, de diciéndole a Rey de que sí, muchas gracias por mantener el legado de Eddie vivo, pero ya llegale, ya rúmbale de aquí. No, o sea, ya no Dígate, te necesitamos. Solamente ¿No?
1: solamente so, no te, o sea, es esa también te, no te necesitamos, gracias por mantener el legado de Eddie. Pues ese ha sido porque el chavo Guerrero no pudo hacerlo. También nunca en su momento cuando la muerte de Eddie estaba este, muy eh, recién, bueno, a finales del 2005, pues uno pensaría quizá que, ok, va a ser una gran oportunidad para Chavo Guerrero Jr. de estar eh, a lo mejor este, siendo un campeón intercontinental, campeón de los Estados Unidos, haciendo un mejor papel en Royal Rumble y en todos los eventos posteriores, pero la verdad es que no, no, entonces él no pudo o la empresa decidió lo que tú me digas este, decidió irse por rey, ¿por qué? porque rey es más carismático, porque a rey lo quiere más a la gente, porque lo que sea años después y Chao Guerrero sin nada gris, ha sido muy gris su, su pasado entre comillas reciente de de, de Chao Guerrero, estuvo en AEW y bueno, salió por la puerta de atrás, a lo que según recuerdo, también salió sí, por la puerta de atrás de, de All Elite Wrestling, entonces hoy en día que Chao tiene. Guerrero Jr. ¿Qué anda haciendo? En TNA también, y en TNA tuvo una muy buena etapa, aceptable etapa, de, de y de Hernández, que fueron campeones de pareja, y ahí fue este, la, la gente, la afición de TNA en aquel entonces también los aceptó muy bien, pero fue fugaz, Chao Guerrero, sí, buen luchador y todo y se le respeta también su carrera, pero pues ahora la gente voltea a verlo porque ah, de veras, pues es cierto, este cabrón este, es el sobrino de, de Eddie, ¿no? Y tanto salió ofendido que en redes sociales es como la gente lo voltea a ver porque no sé si ya está retirado oficialmente o cuál sea su, su presento, cuál sea su estatus hoy en día, pero pues como que sí son Muchas, este, ¿cómo decirlo? Pues comentarios de ardor y hasta de envidia, a mi parecer, porque ya ni, la viuda, ya ni la viuda de Eddie, Vicky Guerrero, está feliz. Vicky Guerrero ha manifestado que está feliz y que nunca ha tenido problemas con nadie que haga referencias a Eddie Guerrero. Al contrario, ella lo agradece que se le hagan ese tipo de, de homenajes, por así decirlo,
0: al a,
1: este, Latino Hit.
0: Lo podemos poner así: la situación está así. Cuando Eddie Guerrero muere en noviembre del 2005, Eddie Guerrero tenía algunos problemas legales, por así decirlo, porque recordemos que tenía una, tuvo una hija con otra persona. No, que no, que no eran sus tres hijas que tuvo con Vicky, porque recordemos que incluso un tiempo estuvo separado de Vicky Guerrero por problemas de alcoholismo y drogadicción. Cuando, ahora sí, da su transformación de cristiano, precisamente cuando Eddie dice volvía a nacer y que hasta el día de su muerte señaló que estuvo sobrio, ¿no? Que eso le permitió así tener ese, ese gran paso, fin, tener, así terminó su carrera de una gran manera, ¿no? Porque la única forma que pudo terminar su carrera fue con su muerte, porque estaba en un muy buen momento cuando Eddie y paso ¿Qué pasa? Así, Eddie tenía deudas, tenía problemas legales, la, 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 la. ¿Qué hace WWE? ¿Qué le ofrece W a Vicky? Porque literalmente Vicky es la que se queda con todos esos problemas. Es, péndeme los derechos de Eddie y yo te resuelvo el pedo. O sea, yo te doy la lana para que te salgas de la bronca. ¿En ese momento qué crees que hizo, hizo Vicky? ¿Este Vicky firmó? No, tú me das la... Yo, yo, yo voy a explotar el nombre de Eddie comercialmente como yo quiera. ¿Vale? Vale, se le da una buena lana, hace una compensación tanto por la muerte como por esos problemas. Pum, pum. Vicky soluciona la, los problemas. Y es, ¿tú crees que no va a estar contenta de, güey, ellos me ayudaron en su momento? De que ahora sí, eh, como tú lo mencionas, la empresa dijo, vámonos por rey. Pues rey no tiene la, la culpa. Incluso el propio chavo ha señalado de que me, me le ponen en redes sociales, pero oye, pero si Eddie y Rey eran super amigos, claro que no no creo que nunca se llevaron, que no sé qué, el rey siempre le tuvo envidia a él y dice wey, qué pedo, incluso, está, está ahí te va, tanto, tanto dentro como fuera del ring, de, bueno, más bien, en, tanto en, en lo que vemos en televisión como en vestidores, Chavo siempre quiso pertenecer a la Latino World, porque recordemos que cuando se llevaba a cabo este, este rol de la Latino World en WWE, Chavo tenía un, un rol como de loquito, no sé si te acuerdas que salía con un caballo de madera, que salía así, que estaba como un poquito desquiciado, uh -huh. y es de ah, ahorita no encajas en el papel de, de, de la Latino World, también suena como lo que tú acabas de decir, un poquito como de ardor, envidia de que, güey, yo siempre quise ese proyecto, nunca se hizo, nunca me dejaron, nunca esto, así como que, yo creo que el menos culpable de todo esto, es, este, es Rey. Rey Misterio. O sí, sea, no te, claro. no te voy a decir que Rey este, agua Benita, tampoco te voy a decir eso. No, claro
1: que no, y aparte, si somos honestos, creo que hasta si lo ponemos en ese plan de Cuestión de, 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 de venta de mercancía, cuestión de mercadotecnia. Rey no necesitaba hacer una segunda versión de la Latino World Order. Es la mercancía de Rey Misterio, es de se las más sola. vendidas. Se
0: vende sí, sola. Exactamente. Hasta las máscaras de plástico que venden carísimas en los South show, show se venden, <risa> se venden esas madres. No. Pero esto yo creo que el proyecto de la Latino World Order actual es para apoyar precisamente a este talento que tú tienes, al talento latino. Que yo, mira, y que también, sincero, yo soy sincero, Santos Escobar no lo necesita, pero es una muy buena oportunidad. Por ejemplo, Selena Vega está renaciendo muy, muy cabrón, literalmente, porque la tenían muy olvidada. Después de ese, ese fallido proyecto con Andrade, la tenían muy olvidada y se les ocurre de que, mira, Electra López no está dando como que el conecte o lo que queremos con el legado del fantasma. Hay que ponerles un nuevo Oye, manager. super
1: súper desaparecida en NXT,
0: ¿eh? En NXT, oh, que, que no, no, tiene sus bronquitas nada, ¿eh? ahí con esta Valentina, pero también... No, sí, pero da, 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 a mí da.
1: Valentina ya tiene el plato que no se ve.
0: O sea, como que no, no pasas ahí, ¿no? O sea, como que no pasas sí. del de, de mid-car. Digo, me gusta la alineación, me gustaría que hubiese más que Yulisa, esta feroz, los lotarios se, se unieran y que se, se lograra hacer algo importante, algo sobresaliente, ¿no? imagínate ver a, a Santos Escobar con este Cruz del Toro como campeón de pared. Eh, me gusta la idea, este, por ejemplo no sé, pensar en un Santos Escobar como campeón mundial completo ahora que regresó este campeonato que también no creo, eh, como dicen en redes sociales, no nos vayan a salir con la jalada y vamos a tener de nuevo este campeonato con un nuevo diseño que me ilusioné mucho, perdónenme por ser muy idiota de que regresaría el Bill Cole a a WWE pero que cononen un nuevo campeón para que en Survivor Series Roman Reigns se lo quite. ¿No? Eso sería lo peor que podríamos, que nos, que nos podrían hacer. Y también, Joaco, ¿es necesario traer, traer de cuenta este título? Digo, ya es sí, el campeonato sí, sí, universal, sí, sí. ¿sí? Digo, yo solamente sí, creo sí. que es válido ya lo dije. Sí. si va a haber una división de marcas, porque como era en, en sí. así, como del 2000 al 2010, de que cada quien tiene sus cosas, ¿no? Estos tienen el intercontinental, nosotros tenemos el de los Estados Unidos. Tú tienes el y esto de los
1: Estados se está diciendo también que ya va a haber otra vez los los pagos o los premium, los eventos premium o pagos por evento exclusivos de cada marca. Sí, vamos a regresar al a 2004, 2005, 2006, donde todavía se manejaban estas, esta fórmula. Sí, ah, está bien, Yo a mí me gustó
0: ese. Porque en sí, las la únicas veces que podíamos ver a las marcas juntas era Royal Rumble, era WrestleMania, obviamente. Sí, los eventos Summer grandes. Slam y Survivor Series. Porque incluso eh, a Raw le sacaban luego hasta por debajo de las piedras este pay-per-view, ¿no? Porque me acuerdo, en dos, vamos a ver, 2005-2006, el New Year's Revolution, ¿no? Iniciamos el año con este pay-per-view exclusivo de Raw. Luego teníamos No Mercy, que era, ah, no, perdón, era este No Way Out, que era para SmackDown, ¿no? Que era muy bueno, precisamente ahí vimos a Eddie ganar el campeonato, la novela de Rey perdiendo su oportunidad contra Randy Orton, este fueron muy buenos eventos, ¿no? Luego también que teníamos, precisamente No sí, Mercy, era, era, en era, concreto, No era, Mercy era, también era, era de SmackDown, si no me equivoco, ¿no? Incluso en sí, concreto estos el infame, ¿El ¿El el, el infame pay-per-view de, de, de December to Dismember de ECW, La Jaula, que desde principio a fin ese pay-per-view fue horrible, ¿no? Así, de que ya pasó la euforia del regreso de ECW eh, y fue como que empezó ahí, eh, justamente en ese pay-per-view en diciembre del 2006, empezó a decretar el, la, muerte, la muerte lenta de, de ECW como marca de, de WWE. Adelante, Juan perdón, que te entro, pero.
1: No sé, sí, no, este, esto ya nada más es para eh, que también se le dé más uso o más eh, chamba en televisión a todos los luchadores que no vemos o que vemos muy de vez en cuando, es porque sí, siempre W ha tenido un elenco vasto y ya divididos en, en marcas y que cada marca tenga sus shows y sus pay-per-views, Independientes, eso yo lo veo muy bien porque ya vamos a ver a, a Ojalá, pues en el caso otra vez de los loterías vamos a ver más a los lotarios, vamos a ver en caso de la división femenil, quizá más variedad. En, eh, en las retadoras en las historias, creo que esto es una fórmula que les funcionó bastante bien, una fórmula exitosa, traerla de regreso, creo que sí este puede funcionar una vez más. Y más porque la competencia, en este caso, e W también no está ese rumor de que ellos también van a tener una división o una, eh, una segunda marca. Entonces, pues, está bien, obedece al, a la competencia.
0: Es, es correcto, se está mencionando que, que, se, que, que Tony Khan tiene la idea de, de hacer marcas, ¿no? Que es lo que el público siempre le ha, le ha gustado. Pero Manu, ¿cómo ves el hasta el momento? ¿Qué te parece la idea de, de regresar a la Latino World? No sé si ya te lo había preguntado en, en, en una ocasión anterior.
2: Pues lo que pasa es que escuchándolos con mucha atención y detenimiento, eh, fue un grupo que no recibió mucho empuje en WCW y ahora... Lo, lo quieren retomar, creo que es más parte del de mercado técnico de eh, levantar un poquito el talento latino debido a que vienen a México, debido a que van a, a Puerto Rico, para mí está bien funciona, vende playeras creo que se está dando foco a muchos luchadores que, que se les tiene que dar, es también como parte de que Rey tenga liderando una, una facción yo la verdad es que híjole la época de la Latino World Order, World Order de WCW, pues no me gustó por los luchadores que estaban en ella, ¿no? Y por cómo fue manejada, yo estaba más del lado de, de los buenos, de, de Hubi, de, de, de Liz Mark Jr., de, de, una cosa de, de Liz Mark Jr., de, de, de otros más, que, que sacaban muy buenas luchas en, en, en WCW. Para mí, está bien, es foco para los latinos, creo que, lo que se necesita, pero si los vas a tener como jobbers, y si no van a tener como un papel importante, victorias importantes, si y algo que los haga resaltar, la verdad está cabrón, o sea, a ver, ¿para
0: qué los hago? Totalmente de acuerdo, porque ese es el problema, ahorita los tienes como jovers de lujo, y no están para ¿Sí? jovers, ¿no? Y también algo que menciona, este, Joaquín, viene el draft, si la te los vas a separar, entonces no sé para qué eh, quisiste hacer esta, esta unión, si solo querías hacer... Ay, no fiel, va, ¿no? Me parece
1: que estoy, este, leyendo a estrellas del ring... Ya, bájenle, es como cuestión ver, de tiempo, paciencia. Ver, espérate, güey, conmigo no
0: te lleves así, cabrón. Exactamente, en, en 149 programas, cuando te he faltado yo el respeto, cabrón? cuando te falta el respeto para que vengas no, aquí? Si pasó este wey, sí, 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 Joaquín, tranquilo, o sea, sabemos que no podemos no vamos a estar de acuerdo, y es lo bonito de este programa, la gente lo ha dicho pero esos insultos, casi casi me dices, el que toma chochos eres tú, <risa> o eres un no no, que esto no es fútbol picante, no. perdóname, <risa> perdóname.
1: Bueno, si va a estar así, me voy.
0: Mira, <risa> si no quieres que te aplique un Richo Farrell de que me, me, me pides perdón, o aquí saca, hacemos el en vivo, Ah, qué, cierto,
2: <risa> Farris, sí, qué, bárbaro,
0: qué qué bárbaro, qué forma de abusar de las sustancias. Oye, por cierto, también aplicando un, no, no tal cual un Richie, pero el intocable, ¿qué tal en, en, en Twitter? Bueno, más bien en, en Instagram, que luego le... Ah, da
2: bueno,
0: no, no sé de que ya quiten en las redes a ese joven, bueno, ¿cuál joven, a ese señor.
1: Oye, a ese señor, oye, me estaba acordando, bueno, ya dándole el, el giro drástico al, al, al tema. Y eh, recuerdo que, bueno, en la pandemia, pues ahí este el buen Edgar, hijo del, de Rafael Maya, que tenía ahí o su, su web show en YouTube, en donde invitaron al Intocable justamente, se estaba llevando a cabo una entrevista pues también un poquito de cotorreo, de desmadre, y conforme avanzó, avanzaron los minutos, avanzaron las horas, pues este luchador se, se empedó, y así hay que decirlo, porque ahí está, incluso el programa todavía, se empeda, empezó a hacer y a decir incoherencias, él solito se corta la, se, se corta con la copa que traía, eh, ridiculeces, este, de, eh, perdió el juicio totalmente y de verdad perdió el juicio por este por, por el alcohol y ahora eh, año y medio después aproximadamente vuelve a dar que hablar por también unas, unas, este tipo de situaciones eh, en las redes sociales
0: la importancia de, uno, no consumir sustancias, dos, la salud mental, eh, eh, aquí tuvimos dos, dos ejemplos, ¿no?, el que mencionas de Impecable y el que vimos o, o conocimos esta semana con este estandopero de, de Richard Farris, la verdad, hay, hay que estar atentos, la terapia es muy importante, señores, los invito a que, a que asistan a ellas. Dice Dani que vayan a terapia, pero también es, este, es bien
2: importante tener en cuenta que, que las redes sociales son muy poderosas, ahorita él lo podrá tomar a, a broma, pero híjole, la verdad es que es, es muy deprimente ver a una persona como él en esas condiciones. Nosotros, que al menos yo que lo conozco, es, es, es duro, ¿no? Verlo de, de esa manera, ver cómo está acabando con lo poco que le queda de carrera. Eh, hay personajes muy, muy este, representativos, ¿no? Intocable, ídolo de las damas, mucho tiempo. Shocker, eh, un hombre que cargó con la arena México durante mucho tiempo y fue la máxima estrella de la lucha libre nacional, y verlos sumergidos eh, en el alcohol y las drogas está bien, cada quien eh, tiene sus vicios, sus enfermedades, no se juzga se juzga el hecho de que lo hagas de esa manera, ¿no? que, que te que pongas en evidencia a tu familia en el caso de, de Shocker cuando dio la declaración del hotel con la hija al lado eh, ahora intocable diciendo, bueno, vamos, es que no tiene balos, es el pilín, güey, y pues, el cuerpo es libre, yo, ¿para qué existe la ropa? Sí, güey, sí, o sea, a ver, Rana, toda tu vida te la has quitado, güey, ¿no? Eres stripper, eh, fuiste luchador, pero, digo, y tampoco es que te sigan niños, los niños de ahora no saben ni quién chingados es intocable, pero creo que no está chido eh, acabar con, con la carrera de esa, de esa forma, ¿no? La verdad es que si sí, lo, lo, o sea, no soy nadie para probar o reprobar, pero para mí estuvo súper fuera de lugar, y creo que él debe estar consciente de eso, y no es algo que haga eh, esporádicamente, realmente verlo en la peda, en, en, en los en vivos, es cada ocho días, y está cabrón, Kung Fu Junior se burla y como que lo consecuenta, güey, no mames, tú también, carnal, o sea, si son amigos, pues dile, a ver, güey, pues ya bájale a tu pedo, cabrón, o sea, que tranza, pero la neta no deberíamos estar hablando de este tema, yo le mando un fuerte abrazo a, a la ranita y ojalá que pronto pueda este, entender que no es la manera correcta de, de hacerlo.
1: Y mira, perdón, yo, habiendo, agregando esta cuestión de Intocable que en el circuito independiente daba la impresión que, iba, que estaba agarrando un segundo aire con, lo, con este rollo de la Freak Family, que de verdad es una facción que cuando se cuando se inició pues en las arenas de en Pantitlán, en esa en, en la López Mateos estaba de verdad siendo muy bien recibida por los personajes que le estaban conformando con desde luego la trayectoria que les, que les precede entonces ahí parecía ahí se sí daba esa impresión de pues qué chingón que un tipo como el intocable pues esté también como que tomando ese segundo aire esa refrescándose digamos eh, con un concepto diferente al que siempre se le ha conocido y no duró mucho también por, por lo poco que se terminó el pleito y se terminó lo terminaron sacando de, de la facción por cuestiones que, que no quedan claras o que no es eh, que no es este necesario ponerlas aquí en el, en el tema de la conversación en este tema de conversación entonces eh, sí es una pena por, por verlo así porque sí fue un ídolo, fue un referente tanto de tanto Lucha Libre AAA y, y como ya, bueno, ya de semana pues mucha gente lo, lo reconoció y lo le reconoce también la carrera. También, como olvidar la, esa rivalidad con Alan Stone por el parecido en la imagen y demás. O sea, tiene una trayectoria bastante reconocida y terminar así, pues es, es una situación delicada. Pues, pues ni modo, bueno, pues, ahora sé sí que él ya se justificó y también somos honestos, solamente los que seguimos eh, eh, mucho a estos luchadores ya de cierta trayectoria nos damos cuenta y, y me atrevo a decir que pues, pasó desapercibido por muchísima gente, solamente los que de verdad estamos de alguna u otra manera involucrados en el día a día de lo que pasa en la industria, estamos enterados, pero como que sí pasó así sin pena ni gloria.
0: Y prueba de ello lo puedes ver en los medios tradicionales, no cuando fue lo de Shocker, Estuvo en boga en todos los programas de chismes y de farándula. Ahí estuvo el tema de, de Shocker, ¿no? Incluso Shocker fue, creo que imagen televisión con este Gustavo Adolfo Infante a dar la versión de lo que había pasado cuando lo encarcelaron, cuando lo de la bronca que tuvo hace poco que creo que le pidieron una foto en la calle y se fue a los golpes, ¿no? Y el caso de Intocable, ya así como que, como tú dices, solo los que estamos involucrados en este medio, pues te enteras de lo que que sucede. Curiosamente hace unos que 17, 18 años incluso salía en telenovelas, si no me equivoco, este intocable, ¿no? Tal vez no en roles protagónicos, pero salían en, en, en novelas o en producciones de, de televisa. Y hoy en día, pues, ves cómo, cómo, cómo aprovecha su tiempo, pues, en este tipo de, de situaciones en redes sociales. Y como dice, mano, incluso se justifican de que, pues, bueno, así lo hice. ¿Y cuál es el pedo? Ah, bueno, entonces, mano... Si a ti no te importa, pues entonces a nosotros nos va a importar menos. Pero la verdad señores, sean o no luchadores si tienen algún, algún problema, nah, una buena terapia siempre, siempre es, es buena. Pero en fin, y rápidamente ya para terminar esta bonita edición 149, mi estimado Joaquín Valencia. ¿Qué sucedió en el episodio 186 de Dynamite de esta semana? Bueno, que corresponde a esta semana. Pues iniciamos con una exitosa defensa de Orange de Orange Cassidy, perdón, del campeonato internacional de AEW sobre Bandido, una lucha que estuvo, pues, tuvo como de todo un poco, pero tal vez algo accidentada, ¿No? ¿O qué te pareció? Sí,
1: me, por algunos momentos me pareció que hay unos unos errores en, en algunas ejecuciones de parte de Bandido, pero digo es eh, Vaya, no tan, no todo va puede salir perfecto en una eh, en la lucha libre. Este afuera, independientemente de eso fue una la lucha, pues sí, como pues tuvo un poquito de todo. Desafortunadamente para el, el más buscado, pues no pudo agregar un, un logro más a su carrera en el extranjero, pero pues eh, es eh, sigue siendo tomado en cuenta para compromisos importantes, entonces eso eso es lo, lo rescatable de, de esta edición de Dynamite, eh, lo mencionaba, creo que el, en el caso de Bandido, en cada una de sus presentaciones se le va notando más variedad en los movimientos, en su desempeño en el ring, se le ve movimientos variados, no, no es la misma rutina, no son los mismos movimientos, entonces eso también pues eh, ayuda y, y el público hasta que te lo termina agradeciendo ¿no? porque es ahora con qué nos va a sorprender este este luchador y de hecho sea de paso pues la gente lo recibe muy bien a bandido entonces Oiga, bueno ya, ya llegará su momento de tener un, un, un campeonato importante en Ole
0: no y además algo que comentábamos que por lo menos bandido no sé si ya le cayó el 20, de que no puede ser rutinaria cada presentación que tiene en el extranjero, por lo menos en televisión, tanto en Blue Honor como en, en AEW, ¿no? y lo, Porque lo vemos con Commander y el hijo del vikingo, ¿no? Eh, son muy parecidas cada una de sus presentaciones. Hay, hay incluso hay dos de, de Commander que son prácticamente calcas. Una fue en eh, GCW, si no me equivoco, y la otra fue en AEW. Son calcas, literalmente son calcas las presentaciones. Y eso puede llegar a afectar un poco su desempeño y, o su gusto en el público. Porque ahorita son como la novedad. Y eso está muy chingón. Que la gente los quiera ver, que pague por verlos. Pero puede pasar como mi, lo que lo platicaba contigo. Puede ser como el boom de místico de 2004-2006. Fue tanto que vimos la mística que hubo un momento que ya nos hartó. ¿no? O a la gente así fue de: No, ya es lo mismo. No, no sé lo mismo, la verdad. Bueno, imagínate. Juaco Valencia no, <risa> Paco, no, la, no, la, no la supera yo creo que eh, fue así como que bandido que busque
1: uy que, 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 que con esto iba que con eso iba a ganar Místesis, la máscara la
0: máscara <risa> no bueno cuánta amargura oye ¿Cómo, ¿Cómo sería un programa de Paco descansado así de 12 horas? Así de, de, de dormir 12 horas, desayunadito, todo. Sí, se de... nos da el rating para abajo. Sí, ya, claro que sí, por eso mejor no, te sí. desvelo, mi estimado, mi estimado. Lo que además que tuvimos. cabrón, fuertes declaraciones. Además que tuvimos eh, una pues una nueva defensa, porque no quiere decir exitosas, de esta que Cahill sobre Taya Valkyrie por el campeonato de TBS. y, y supera los. Bueno, que lo, lo
1: más destacado de esa lucha fue que quiso agredir a la referee número uno del mundo, Aubrey Edwards.
0: A Aubrey Edwards. La hora loca.
1: No, no mames, sí, fue, ¿qué, qué pedo. O sea, bien, fíjate, hasta esta, esta referee, por eso se está haciendo como que muy popular en el, el gremio, porque también se involucra en las historias, y tiene personalidad, y se, te sabe vender también pero, cada una de sus intervenciones.
0: Pero no como el güero noriega. Exactamente. Ah, sí, no, sí, te, es mamado, sí. Por eso lo que digo, ¿quieres quieres que un árbitro intervenga bien y que sea parte de la historia? Y tenemos a IW. ¿No? Porque luego ves lo que pasa así de que, te das cuenta, le han, así, le han pegado y es de que entre en chinga otro. Hay un cambio de referee o haya entrado de cambio en, 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 en ciertas luchas. ¿No? De que ya, cae, el referee caído, es decir, no que ya se cayó el güero, el, el bueno, lo que se para saludó a mano en la segunda fila pide su chela, no pues ya le quitaron le la. Le dice más, a Alexis la...
1: Salazar, tomame una foto,
0: tómame una tómame. foto, mándamela la mándamela al WhatsApp. Esa no me gustó, tomame otra. Exactamente. <risa> <risa> y esta Olv hace un buen espectáculo, aunque la, esta lucha fue infame, la verdad, yo esperaba pues, un mejor trabajo por parte de talla, pero creo que fue más por la, la rival. Verdad. La verdad, o sea, Mamá. ya tiene 22 defensas, esta Jay ¿no? Ganó el título en 2022, pero pues la verdad, yo me preguntaba ayer, TBS, que es la cadena que transmite Dynamite hoy en día, eh, ¿le, le, gusta que, ¿le gusta cómo se está llevando a cabo o cómo se desarrolla el campeonato? ¿Cómo, ¿no? ¿cómo, sí, cómo lleva su marca, cómo llevan su logro, exactamente.
1: Así ¿Quién sabe? mira La verdad, cuando en los inicios de AEW y el debut de J. Carpenter, yo la verdad, digo, y valga la comparación, Decía, pues ahí tienen a, a su Charlotte, ¿por qué? Por la complexión, por, por la condición física, incluso hasta en, entre ellas mismas, se, parece que se llevan bien, eso dejan ver en, en, en Twitter, y siempre se reconocen la, la labor que hacen o el trabajo que hacen en el gimnasio. Hablo de Charlotte y, y de Jade. Entonces, era la idea que uno pensaría, ¿no? Bueno, Jade Cargill puede ser la Charlotte Flair de, de AEW pero la verdad es que es muy conforme pasan los meses, conforme pasan las luchas, se exhiben más sus limitantes eh, como, como luchadora. No es que la división femenil, con todo respeto, la división femenil de IW tenga las mejores luchadoras, pero la verdad es que sí se nota que la mayoría de las mujeres que están en IW sí se esfuerzan por eh, dar o por ir mejorando en cada una de sus presentaciones, ahí está el caso de Bill Baker, hasta me atrevo a decir de la misma Penelope porque bueno, por una cuestión ha mejorado. de salud, ha estado alejado, ha estado ale, o se alejó por un tiempo, eh, pues ahí está, está Tony Storm, está Saraya, está, que ya también me desaparecieron a, a ay, este, a a la, a la que llaman la maestra a esta, a, a, se me fue, que tuvo una lucha muy buena contra Tom de Rosa, se me olvidó su nombre,
0: o sea, también se va a caer su, su de, eh, Serena Deep Serena Deep
1: Serena Deep, perdón sí, Serena Deep, que de, está desaparecida y que es de, de lo mejorcito, o sea Y de ahí te puedo decir otros nombres que se nota que, o que cada presentación pues sí le echan ganitas. Pero lo de Jade Carrier es de no, mami, ya, 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 basta.
0: Mira, yo espero que los rumores sean ciertos de que WW le va a ofrecer el una buena lana para que se vaya con ellos, espero que sí, porque a mí así de que, si sí empiezas así ah, oh, sí, el imponente, pero que tú me presumas, ay, tengo 56 victorias, pero de esas 56 victorias y de y 22 que se han defendiendo tu campeonato, pues no te sirven de mucho, porque han sido, pues, literalmente...
1: Es la, la Gold, se está convirtiendo en una versión femenina de, una go, Goldberg. de Goldberg.
0: Es una, es totalmente, totalmente de acuerdo, mi estimado, es una Goldberg cualquiera, ¿No? O sea, y no digo que sea mala, pero sí como que... Mmm, o sea, puede ser porque siempre es de que eh, puño a puño... este. Ya,
1: su, 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 su estreno, su, su entrada es... Eh, llama mucho la atención, Imponente. la ambientación en la arena, las luces, hasta el tema de entrada. Y, y desde luego su presencia física es... Ah, cabrón, esta, esta mujer se ve que es una chingona, pero ya cuando la ves dos minutos en el ring híjole no prefiero ver la, una lucha de de, 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 de promociones humo
2: ah, yo prefiero ver que... a Morgana contra Zafiro
1: Lo ma... no y esas ya son la palabras imagínate
2: gana. en eso entra bengalí ay papá
1: ah. no, mira dream match. Dream, dream match.
0: dream Match no y aparte mira yo creo que le, si le quiere volver a echar ganitas la división femenil en AEW, porque como que desde el año pasado, mediados del año pasado, un poquito antes, como que cayó en un bache, ¿no? Así que literalmente las luchas eran bastante, bastante y, accidentadas. Y, 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 la y
1: la neta, divino, es porque sea mexicana, pero desde que Toma Rosa le ganó el campeonato a la doctora en esa lucha en Jaula, en el especial del Día de San Patricio... Dejó
0: la vara muy de alta. Ahí. Sí, sí, sí Oye, por cierto, estaba viendo un video... Así de que, la verdad, que poca madre tiene la gente con esta Saraya, la verdad, porque siempre que, que sale al, al rey, eh, porque lo, lo, no sé si lo has visto en televisión, pues como que le mienta la madre al público, ¿no? O sea, le, sí. le, 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 les hace señas obscenas y todo, porque estaba viendo, porque dije, ¿qué onda? Así como, ¿será el personaje? ¿Qué está pasando? Pues resulta que encontré un video en Instagram donde ella va saliendo, le está gritando de cosas, incluso ya sabes de que de que mejor dedica tal porno, mejor esto, o sea, la gente realmente es muy agresiva con, con esta Saraya y yo creo que está en todo su derecho de mandarlos a chingar a su madre. Literalmente es de ah, güey, no, yo, yo vengo a trabajar. Claro,
1: porque es bien do, do, doble cara, ¿no? Porque cuando hizo su debut, ah, no la arena se caía y qué chingón que regresó y qué bueno que se recuperó de esa lesión, bla bla bla, bla bla bla. Y ya después con el giro, con el ligero, sí, con el leve giro, o, o el giro bastante notorio del personaje, de su rol, ya ya no es la villana eh, este, eh, por sus acciones en el ring, sino que ya también se están metiendo de manera injustificada y sí, como es muy poca madre de, de estarse metiendo con, con ese tipo de comentarios de, acerca de, 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 de lo que vivió, o, sí, o de esos videos polémicos Que se filtraron hace.
0: o sea, Escuchar de que por eso te madrean O tú que por eso con razón hace que Mejor dedícate a esto, así como Güey, qué pedo, o sea, literalmente es una persona que ha sufrido depresión Que haya dicho que ha pensado algún, En alguna vez en su vida pensó Incluso en el, en el suicidio Y el tener que soportar mm. Cada pinche presentación, eso Pero eso sí Hay un minute grid, o te la encuentras afuera de la arena, eres, Son los primeritos ...que salen corriendo a pedir la foto o el autógrafo, ¿no? Que también, no sé si viste rápidamente una polémica que, que surgió eh, en, en Twitter... ...de que hay unos güeyes en Estados Unidos que están cazando al talento de, de WWE... ...para que les firme un chingo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cajas de funcos ¿no? Para así, de, uh -huh. ah, ya sí, porque tú puedes decir, ah, sí, te firmo, el, así, ah, te firmo uno, es para ti... No, hay un güey que llega con cinco cajas y, y Alexa Bliss las, las firmó sin ningún problema... Y a las pocas horas ves en eBay, literalmente, de, de Funko firmado por, por cosa Alexa Blistea con video de prueba de que sí es de ella. Y 150 oh. dólares, y es, hijos de su pinches vividores. Y, y incluso hace unos meses, hace un par de meses, hubo una polémica con Rey Misterio de que por, se negó a firmar cosas en el aeropuerto. De que, güey, me tomo las fotos que quieras contigo, güey pero no te voy a firmar sí, nada, sí. porque un güey que llegó igual con no sé cuántos Funko, con cuántos muñecos de Mattel, con no sé cuántos póster, así, ponle como con 20 cosas, desde güey, no te voy a firmar 20 cosas, y menos gratis, ¿no? Porque claro. le dice, Rey, usted, incluso una vez eh, me, me lo contó un cuate de que Nicho no le quería firmar una, unos muñecos de, de cuando estaba en WWE, porque decía, es que los vas a vender, y dice, no, sin, incluso pones la dedicatoria, son para mí ah bueno, páórale, órale, así como que lo, 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 lo logró convencer, ¿por qué? porque saben de que no hay, hay cabrones muy vividores, pero también son los cabrones que te mientan la madre, porque a mí, por ejemplo aquí en México me ha tocado ver en la Nesa güeyes que le están mentando, rayando a la madre a Psycho, pero eso sí se lo topan afuera, la foto que la firma, que el niño besa, lo que no sé qué, así que <risa> decirte, neta, sí somos bien mierdita como, como afición, la verdad, vamos a ponernos todos en la bolsa, sí somos bien tóxicos como afición pero, en fin, señores, hemos ah, llegado... Ah, discúlpame, ya no,
1: ya no le vuelvo a mentar la madre a Juventud, y a San Patrón.
0: No, no. Mira, eso lo dices ahorita y ¿qué va a pasar? Manu, ¿qué va a pasar en el 150?
1: Voy, voy con mi playera de... Ah, de, 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 de mi playera de Viva del Río.
0: Este, ma, eh, estoy un ah, Tampoco, Manu. <risa> <Sí.
2: risa> <risa> tampoco, tampoco.
0: Pero, señores... No, es que eh, tú... tengo <risa> Señores, hemos llegado al final de esta bonita edición 149. Manuel Extremo, su editorial, por favor. Después del sueño
2: que me dejó la sección este, internacional. Ay,
0: perdón, no pensé que no había venido Daniel Herrerías, perdón. <risa>
2: Híja ¿Con qué me quedo? Con, <risa> con un con que se sueño con... y
0: unas ganas
1: de
2: dormir. Con un sueño y ahorita tengo que ir a trabajar. ya ni tío, No, tío. me quedo con, con el Consejo <risa> Mundial de Lucha Libre que está tejiendo este, de, con, de muy buena manera y con tiempo lo que puede venir para el aniversario. Este, todavía faltan algunos necesitos pero el tiempo pasa volando y si no haces las cosas con tiempo y no haces las cosas bien, después te tachan de apresurado ¿no? entonces creo que va bien hay muy buenas estrellas que pueden ir lanzando en el camino, creo que no está cantado pero sería una muy buena opción ojalá no sea jaula por favor Este un dragón rojo templario soberano o alguien de ellos que pueda ser el protagonista Seuxis contra Va a ser un cuadrangular increíble de
1: relevos ese
2: es correcto, profesor. <ríe> Seuxis contra Suhey, un clásico de la lucha libre femenil Se conocen bastante bien, creo que va a salir una muy buena lucha. Triple Manía, prácticamente estamos a dos meses y medio. Triple Manía de, de Tijuana. Van a venir muchísimas más sorpresas. Lo sé, no me han dicho cuáles, pero sé que vienen cosas muy interesantes. Sé que va a ser un muy buen evento. Y pues nada, hay que seguirlos muy de cerca porque están trabajando... Para, para sus fiestas grandes y creo que aquel que gane es el aficionado porque ambas empresas están dando lo mejor de sí para, para que eso suceda, ¿no? De lo demás, mis respetos para todos los de la LWO
0: y que tengan buen fin de semana. Perfecto. Dar Juaco, adelante. Ah,
1: pues a, a ver insistir y me una a esa llama y se mencionó al principio poderosamente la atención esta final por el campeonato universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya estaremos viendo quién es eh, quién es el ganador y sí, también con, con esa esperanza de que eh, sea una muy buena lucha el campeonato femenil porque también se ha dicho en muchas ocasiones en este espacio que eh, las eh, amazonas del CMLL han este, protagonizado o ya se han ganado un lugar muy importante dentro de las carteleras de, de la Arena México y, en, y mira, es en el marco de la celebración de, de la Arena México entonces, quinta para hacer una función redonda ojalá que así sea y que, que, la disfrute, que la disfrutemos todos pues AAA pues a la expectativa a ver cómo se va a ir construyendo poco a poco, a ver qué noticias van soltando este a, a ver este ya cuando le cambian las siglas al, al megacampeonato, porque ya, ya no es de ellos, ya es de, de, de All Elite. Este y pues a ver, mira, con lo, a ver qué sorpresas nos depara el draft de la WWE Digo, ya no hubo espacio, a lo mejor ya tampoco era, o era meternos ya en polémicas que, que a lo mejor no, no estamos tan o con mucha información, pero pues otra vez la polémica ronda ya la W con la demanda de, de Aradice McMahon, pero bueno, que en cuanto a, al espectáculo en sí sea, eh, que vayan mejorando la cuestión en, en general, pero sobre todo para la, para la LWO y todos los latinos que se encuentran en esta, en esta empresa. Y pues vámonos, vámonos pues, vámonos, ya nos escuchamos la próxima semana.
0: Perfecto. Mira, concuerdo con ustedes, ya se vienen cosas bastante interesantes por parte del Consejo Mundial, todavía falta para el aniversario, pero tenemos al aniversario número este, 67 de la Arena México, pinta bastante bien, esperemos que así sea, sobre todo este torneo que, que, que saque chispas no para lo que esperamos para el aniversario, creo que está cocinando una buena, un segundo episodio de triplemanía para Tijuana, eh, a ver qué sucede en las próximas funciones para televisión de la caravana estelar eh, que rumbo a Backlash o después de Backlash sea un cambio radical para la Latino World Order porque la verdad es una, una buena propuesta es bastante interesante sobre todo por los elementos que en ella participan eh, en AEW pues que los elementos latinos o que conocimos en México sigan dando de qué hablar, que tengan estas oportunidades titulares o tengan luchas que que, que sean, pues, pues, buenas Porque, por ejemplo, a, a, aquí lo hemos dicho Nos encanta Talla, pero pues no, no, no nos gusta Verla en este tipo de enfrentamientos Esperemos que para doble or Not Pues se pueda dar una revancha Pero una, una buena lucha Tal vez por jay no se ah, pueda Primero dar.
1: Que, que defienda el Reina de Reinas Y después que vaya
0: a pedir <ríe> otros <ríe> Ok, 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 primero lo que marca El señor Darpaco que, que defienda el Reina de Reinas y pues bueno señores, a seguir disfrutando de la de la lucha libre de semana a semana. Y si ya lo saben, si en nuestra opinión aquí la van a tener. Pero antes de retirarnos amigos escuchas les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita. Por favor suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados tanto en México como en otros países de habla hispana. Gracias a ustedes nos encontramos en lo más escuchado a lo que lucha libre y o western se refiere en Apple Podcast también los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Lucha Central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde encontrar noticias más relevantes del deporte de los costalazos tanto en inglés como en español. Señor Manuel Extremo, es hora de decir adiós.
2: Muchas gracias, mi queridísimo Pep. Cuoco, un placer haber compartido con ustedes. Se le extrañó a Daniela luego de la que me hace segunda con el mal portarme pero bueno se le extraña y, <risa> y espero la veamos la siguiente semana y si no igual no pasa nada <risa>
0: <risa> un saludo ah. con el mayor pero
2: no pasa no nada un saludo todos los que les escuchan que sea es un gran fin de semana luchístico el negocio estuvo en Nueva York la rompió en la boom y el negocio está a la alza señores y por cierto, vieron las patadotas que le metió trauma primero a Jesse Ventura. No, no, <ríe> no. no, no, no sí, sí, sí. estuvo buenísimo. <ríe> Buen fin de semana a todos. Perfecto. Tar Juaco?
1: Vámonos pues ya lo de les hace rato, pues un gustazo para eh, haber compartido otra semana más ya la 150 en, en ruta también al aniversario de este podcast que no sé qué vaya a suceder no sabemos si vamos a llegar este, en juicio ni nada por el estilo pero mira ya, ya vi ya vi la publicidad en redes sociales que hay unos rings muy bonitos ahí en lucerna entonces hay que brindar por el aniversario de este podcast con unos shots y con, esos, con ese ring de recuerdo
2: Ah, sí, 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 vayan a probar a Luzana los ring shots, son shots este, pues obviamente con alcoholito para embrutecerse y embellecer según sea el caso están muy buenos, están de promoción si cumples años son gratis y sobre todo que es mi último mes señores, ahí los ¿Cómo? espero para, sí, ya, señores ¿Cómo? ¿Cómo? Cambiamos, cambiamos de casa sí, sí, sí sí, <risa> ah, <risa> No, hay noticias, espéralas pronto, pero aprovechen Perfecto. para verme y pedirme fotos porque no les queda mucho tiempo.
0: Perfecto. Pues señores, muchas gracias por rato lo
1: Vamos a ir haciendo campañas, este, güey, este, reco y recolectando firmas y todo. No, no, no.
0: Es el primer no caballero es que no, de no, la Coutemoc. Sí, güey, ya no puedo trabajar, tengo que estar ahí. Cuidándola en las giras. <risa> Exactamente. <risa> Señores, muchas gracias por acompañarme una semana más y a todos aquellos que nos acompañaron aprovecharon o desperdiciaron su tiempo, muchas gracias y los que se han muchas muchas gracias. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la México, les pido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en Español. Hasta la próxima.